0: Estamos aqui num novo encontro de reconversa, e nesse caso é reconversa mesmo, pelo menos o que me diz respeito pessoalmente, porque eu já conversei com ele, já dei entrevista para ele, ou já bati papo com ele. É o decano, a essa altura, né, dos podcasts brasileiros. Eu estou falando de Igor Rodrigues Coelho. Igor Muito 3K, Obrigado pelo convite.
1: Obrigado. Né? É uma honra estar aqui. É, é né? nós.
0: uma honra nossa. o cara que comanda é, o Flow Podcast, o mais bem-sucedido é, podcast do Brasil. Na verdade, ele criou, é, assim, na verdade ele tem um, uma empresa com um monte de podcasts. Ele é um guarda-chuva de podcasts, né? Trouxe para o Brasil um formato, né? Junto com o Monark e nós vamos ter que falar daquele dia, mas eu também não quero falar muito disso, não. Porque se o cara não está aqui para se defender, também a, 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 aqui nós estamos com um advogado aqui, Valfredo Vardi, que está comigo, esta solerte, como eu chamo de figura né advogado, e as pessoas precisam se defender e ter o direito de defesa, né embora discorde tudo aqui vamos falar disso também. Agora, o fato é, caiu, se levantou, se manteve, a gente concorda em algumas coisas, discorda em, mu de, em muitas outras, mas esse programa também conversa com gente com quem a gente não concorda plenamente. E em algumas coisas, a concordância é total. Obrigado, Igor, por ter topado o nosso cara, convite. Obrigado
1: muito pelo, pelo convite. É... Bom, você sabe que eu escuto você quase que diariamente, toda vez que é possível. Eu, eu, eu escuto, escuto Band News pra caramba. E, e pra mim, é, é, não sei, cara, eu me sinto um... até... Ah, homenageado por receber esse convite aí, eu tô curioso saber o que, que vocês querem saber de mim. Vocês, esses <risos> conversos, tanta gente inteligente aí me convidaram. Tudo bem,
0: vamos ah, lá. Não se faça de rogado. Tem uma coisa curiosa nessa sua prosa, é, e isso aqui é muito generoso que eu vou falar. É, você sabe que na minha terra tem uma expressão assim: de bobo só tem um andado, né? Não é que você parece bobo, não. É que... Você
1: já me falou isso algumas vezes. É
0: que ele é uma coisa assim, meio... Assim, ah, eu sou o Igor, simplão ali, engulo alguns plurais também. Uh -huh. Né? Porque é um pouco... Ah, oh, a... ele sacou que eu engulo é, alguns plurais. É, é, não, porque a fala carioca... Meticulosamente calculada. É, Meticulosamente calculada. O Igor é formado em letras. É verdade. Ele fez português e inglês. Verdade. Foi professor de inglês, da cultura inglesa, durante quantos anos? Sete anos. Sete anos, professor
1: de inglês. Deu aula pra Elite Carioca, suponho, yeah. lá em Botafogo, lá na Elite Carioca mesmo, ali do lado do Colégio Santo Inácio, na Rua São Clemente. Que, para
2: quem não sabe, é o melhor colégio, mais destacado colégio de Elite Carioca. Olha,
1: é um colégio bastante conceituado, conceituado. de fato. Agora, não saberia dizer um dos se é o melhor.
2: Um dos melhores,
1: é. Mas, com certeza, tinha, é, eu tive alunos ali que eram filhos de figurões e tal, então... É, até porque o bairro é um bairro muito tradicional lá da, da elite carioca, então, assim, muitos dos meus alunos eram esses caras. Inclusive, eu costumo dizer que o meu principal problema ali, quando eu dava aula, era, não eram os alunos, eram os pais dos alunos. Porque os pais dos alunos, eles é, acreditavam que os filhos eram pessoas incríveis o tempo inteiro. Sabe? e a gente está falando de crianças e adolescentes. né? Eu dei aula para toda a faixa etária, dei aula para senhorzinho, para senhorazinha e para a criancinha de ficar sentado no chão cantando musiquinha. É, e a minha, o meu principal problema sempre foi... É, lidar com os pais que achavam que os filhos nós
0: já eram... entrevistamos o Silvio Almeida aqui eu vou fazer uma frase emblema é assim como que é esse preto está dizendo que meu filho não é tão inteligente porque você afinal de quantas pode ser preto em, em certas áreas do Brasil né? ah
1: cara e é, é, pois é, é tem gente que me chama de o o pardo de Schrödinger <risos> <risos> que depende de quem está olhando sabe que eu entrei numa discussão assim na verdade o meu nome estava envolvido numa discussão na internet sobre é, porque assim, eu conversei com o Brown recentemente e surgiu esse assunto que ele me perguntou se eu me considerava um cara preto e tal, e eu disse que eu não sabia, porque nunca tinha sido uma questão é, pra mim, mas que eu já tinha conversado com o Ferrez e tal, e o Ferrez falou que eu, Pô, cara, você é preto, que não sei o quê, e é que de onde eu vim lá, na verdade, o, o recorte, eu entendo que a raiz de tudo é, é racial e tal, mas a gente nunca, como a gente não conversava sobre isso, na década de 90, lá na minha área, pelo menos, é, a gente nunca prestou muita Deixa atenção. Deixa eu só fazer
0: um parênteses, não perco o fio. Vocês ainda mantêm o um podcast no Capão Redondo com o Ferrez, uh -huh. ainda hoje, que é, é. do Flow. que é do Flow? É, é, da,
1: da... é assim, é, a, gente, a gente fez o estúdio, a gente fez a infraestrutura lá, a gente ajuda, mas quem toma todas as decisões de linha editorial, etc., para o funcionamento do programa, é o próprio Ferrez. Você nunca foi discriminado pela sua cor? Olha, talvez eu tenha sido, mas não de, um, de uma, não, não de uma maneira tão clara, sabe, assim, se a gente estiver falando de umas duras aleatórias da polícia, já aconteceu, se a gente estiver falando de, de, ser, de ter alguém no shopping andando atrás de mim, é, eu na época deduzi que era porque eu estava com a camisa do Flamengo, uma bermuda e um chinelo, mas já é, se fosse bastante. do Corinthians,
0: eu merecido ser do Flamengo, eu merecido ser perseguido. <risos> do Corinthians, não. É,
1: então já, já para sair já tudo já. E
0: patrulhado pelo Movimento Negro?
1: Assim, a questão é que eu já fui tratado pelo Movimento Negro como preto como branco. Então, é... para mim é, é meio bem confuso isso daí mesmo. Então vamos lá. Quando eu tô conversando com pessoas que nem deve ter lá em 2019, 2020, eu não vou lembrar, 2020 talvez. A gente conversou com os caras que tinham sido cancelados por um. por falar uns absurdos numas lives, assim, bem racistas e tal. O que eles estavam dizendo era bem racista e tal. É... A gente conversou com eles e foi um programa que eu diria que talvez tenha sido o pior programa do Flow. Não porque. Basicamente porque não teve uma conversa ali. É... Na época, eu e o Monark, a gente passou três horas cobrando os caras. Sabe? Então não aconteceu uma conversa ali. Sei. Foi um papel que eu não costumo assumir.
0: Tá? Você tem inquisidor e o outro só reagindo, reagindo Exato, reagindo. Assim, não é, dá papo. Foi
1: um
2: não. pito, não é uma. É,
1: não foi. Não é conversa. Não, aquele foi o único episódio numerado do Flow que não foi. Sem flow. flow. É, não tem flow ali. E nessa época eu era branco. Aí agora que eu tô conversando, agora que eu conversei com o Brown e toda essa questão surgiu, não sei o quê, Aí agora eu sou preto, porque agora parece que todo mundo tá me batendo por eu não me, me identificar como uma pessoa. Como, como é que você acha que devia ser isso? Você.
2: Cara, ó, eu acho. Do que... ponto de vista das é relações eu... da sociedade com Tenho... alguém sobre essa dúvida que você manifestou. Eu acho
1: que, cara, eu acho que se, precisa... se for uma questão, precisa ser uma questão para pessoa que está que tá se descobrindo de certa forma. O que eu quero dizer com isso? Que, pô, se não... Eu, por exemplo, se isso não é uma questão para mim, se eu tô vivendo a minha vida e se eu tô é, lidando com os meus problemas de uma forma que é, a minha identidade, sei lá, se eu sou preto ou se eu sou branco, se isso não é uma questão para mim, eu acho que a gente não devia problematizar isso, sabe? É, eu acho que as pessoas que estão se descobrindo... Não devia
0: problematizar a coisa
1: para você. Pra mim. Mim, tá, mas,
2: mas, mim. mas não deixar de ver que é um problema para
1: outros. É, com certeza. Existem pessoas pretas que estão ainda se descobrindo pretas, sabe? Ou que estão sendo vitimizadas é, por serem pretas. Porque, ó, existem pessoas pretas que vêm, vamos lá, o pai tem dinheiro, obteve sucesso na vida. Daí, aquele, aquela, aquele garoto, ele vem de um lugar diferente, suponho, tá? Eu tive alunos assim. E que ah, ele vai se descobrir preto ao longo da vida porque ele não vem de um lugar de, de, de tanta, tanta opressão. Eu, eu tive alunos assim que eles vêm de um, uma, uma classe social diferente né, do que a maioria das pessoas pretas vem. Então, uh, esse cara ele ainda vai... Ele se descobre ao longo da vida, porque, independente da classe social, coisas acontecem com ele por ele ser preto. Né? Então, uh, ele, isso daí é uma, acaba sendo construído. No meu caso, não é, uma, não é algo que eu presto atenção porque não é uma... Não, é uma questão pra mim, sabe? Então, se você pergunta pra mim se eu sou preto ou não, eu não sei.
2: Mas você não acha que é natural, sendo você quem é, envolvido num projeto de comunicação tão ah, poderoso ah. quanto é o teu?
1: Você é, tem é...
0: noção de que você é uma das é, pessoas mais influentes do, do Brasil país. hoje?
1: Tudo bem. Você, é, é óbvio que você ia ser dragado pra essa discussão. Eu também acho. Mas, assim, a minha posição, ela é, ela é um pouco... Cara... Imagina se eu falo que eu sou preto. O que tem de gente.
2: Que de... vai protestar. É, além,
1: além de protestar, oh, Reinaldo, eu é. acho que eu ganho com isso, tá? Porque hoje em dia nas redes Você sociais. Você acha que é tem bonito. gente que se vitimiza com isso? Eu acho que tem gente esperando pra, inclusive, me dar dinheiro por, por se eu falar que eu sou preto, porque eu vou me tornar politicamente correto, entendeu? Ou vou, vai ser bonitinho, ou, ou eles estarão ajudando um projeto de uma pessoa preta, entendeu? Então, é, eu acho que eu me colocar nesse lugar eu roubo o, o protagonismo, a, a, um monte de coisa de pessoas. Mas que isso, com, são... com
0: isso, eu não estou tentando te melhorar, não. Estou querendo que você, você explique mesmo. Mas com isso, você não deslegitima a luta de quem é, é,
1: reconhece a existência do racismo. Cara, com certeza eu sou um cara, inclusive que eu eu acredito que eu faço, é, que eu luto por isso também, porque eu sei que existe o racismo, assim, eu, de onde eu vim. É... A propósito, você já, foi, você já foi
0: mais preto do que hoje e hoje você é mais branco do que Não, você já Não, eu acho já... que hoje
1: eu sou mais preto do que nunca. Hoje né? é mais preto é. do que nunca, tá? Explica. Vamos dizer que, assim, eu também já fui um, um adolescente, um jovem, mal caráter. Não sei se é mal caráter, mas, assim, que ninguém gostava muito de ficar perto porque eu era meio babacão.
0: Por quê? O que é babacão? Ah, cara,
1: eu... Não sei, eu, 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 tinha, eu tenho um amigo meu que ele atravessava a rua pra não falar comigo porque, porque eu, eu, sei lá, eu ficava enchendo o saco dele dizendo que ele, ele era burro. Ele não jogava GTA com você. Não. Não, 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 não não jogava GTA comigo, não. Hoje ele é um grande amigo meu, assim, já é um grande amigo meu há muitos anos. O assim, Igor,
0: eu achava que eu sempre fui mala quando era adolescente, mas isso eu acho que nunca aconteceu, mas, mas eu vou eu começar a pensar melhor. Ah, talvez não, tenha acontecido. Mas
1: por que ele atravessava? Mas entendi. o quê? Porque eu era, eu era, eu era uma pessoa nele, ruim. Você nele, encheu não, mas o eu, saco? Eu enchi o saco dele, por exemplo, nesse caso, porque ele era muito burro. Entendeu? E ele eu... continua burro? Não, cara. <risos> a questão é essa. Não tá é fazendo medo, Eu só com enchi amiga, o saco agora. dele que ele era burro, entendeu? Mas burro em que, em que aspecto? Que burro, é... sei lá, ele não se comunicava direito. Sei. Aí ele falava umas paradas erradas, que nem eu falo hoje, sabe? É, mas aí eu, eu apertar. eu enchi o saco dele porque eu era só babaca mesmo. Então, nisso aí eu tô dizendo é, apenas o mais brando, mas eu já tive atitudes extremamente racistas também, entendeu? De bullying mesmo, de fazer bullying com pessoas e tal. É, não, sou, não, não era o melhor ser humano com 12, 13, 15 anos, sabe? Eu acho que a partir daí que eu fui começar a tomar um pouco mais, a ter um pouco mais de maturidade e perceber é, o impacto que eu estava fazendo você com fala... outras ah. pessoas.
0: Não, 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 vai, vai. Porque
1: não, eu, eu, eu... Fala... eu queria
0: que ele fosse 12, 13 anos, eu queria, eu queria que ele refizesse um pouco a trajetória dele. Não, isso é fundamental. É, é. Mas eu, tô, eu só estou com uma dúvida na questão da comunicação. Você uh
2: -huh. fala, eu, eu, ele, ele falava errado como eu falo hoje. Uh -huh. Você descobriu que desconstruir a comunicação, ou seja, o jeito de falar faz todo
0: sentido você, para se comunicar você, melhor. É, você sabe a análise sintática, você sabe que é sujeito, é, é verbo, predicado, uhum, o predicativo é. do sujeito. É, eu, eu falo isso. errado de Aliás, propósito. nós, temos, Lula.
2: nós temos uma coisa. E não é só o S.
1: Não é só Ô, o S. Companheiro,
0: você sabe que eu não falo errado de propósito, não. Eu cada vez estou falando melhor, mas eu, eu falava errado. Eu um acho muito. que ele
1: erra de maneira cirúrgica para comunicar. É, algo. Pode até ser, que nem
0: você né, também. Porque você, você sabe o que é... Você fez letras, você conhece todas as regras da norma culta. Uhum. Eu, tenho, eu tenho um registro do interior de São Paulo, que não é do Rio de Janeiro. O interior de São Paulo é o seguinte, a gente come todos os s's, é colonização italiana. O italiano não tem S, o plural às vezes é em I. então assim, é, você traz aquilo tudo. Eu fico lá na minha terra três, quatro dias, como sabe minha mulher, a gente refaz a gramática. E não é que as pessoas não saibam, a gente sabe. Só que a gente tem esse jeito de falar. E você se aproxima das pessoas. E as pessoas que estão lá também sabem. É gente com dois doutorados, uhum. mas falam não. daquele jeito. Você foi professor. Quando você é professor... Você foi professor de inglês. Ainda que você esteja dando aula de inglês em inglês aos correspondentes, muitas vezes, em português. E, portanto, você tem que dominar a sintaxe. E eu sei que você domina. Eu quero saber, essa fala é uma escolha? Não, é, assim como os ingleses têm uma fala popular, eu também vou ter uma fala popular e essa fala funciona. É uma fala para o seu público? Porque você tem um público jovem, eu suponho. A é, maioria é, deve ser jovem. É. Você tem esse, você tem esse. É de 18 a 32. Isso é uma maravilha. glória, né? uma maravilha. Você sabe que
1: meu público também é muito jovem, por incrível que, que pareça. Eu já sou idoso, mas meu público é muito jovem. Mim, eu acho isso <risos> incrível. Eu acho que, é que quem devia mesmo estar escutando o que a gente está falando, sabe? Que é uma mensagem de pensar melhor. Pelo menos é, é, é o que eu acredito que seja a minha mensagem. Pensa um pouco melhor. Você é, falou sobre a fala. Para mim, cara, tem a ver com é, não deixar para trás de onde eu vim. Por isso que eu ando com a chinela de Jesus, uma bermuda, uma camisa normal e tal. É, tem a ver muito com não deixar para trás jamais eu esquecer ou parecer que eu esqueci de onde eu vim. É, então é de propósito mesmo. De onde você veio? Cara, eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu morava ali, morei a maior parte da minha vida no Rocha.
0: Ser da Zona Norte do Rio de Janeiro em São Paulo, por exemplo, é como ser da Zona Leste? É, é, é. é. É... Que é uma zona que se considera que é das pessoas mais pobres. É, não certeza. Certeza. Muito embora tenha bolsões de riqueza. Tem bolsões é.
1: absolutamente multimilionários, é. né? É. Então, assim, eu morei no Rocha. A maior parte da minha vida que fica ali, lá no Rio, a gente fala, os lugares é baseado na proximidade das favelas. Então, é perto da Mangueira, perto do Jacarezinho, perto do Rato Molhado, da Marlene e tal. Então, esses, esses lugares... Inclusive, eu morei no Jacaré esses lugares é de onde saíam as pessoas com quem eu me relacionava. Então, pô, já joguei muito fliperama dentro da mangueira. É, tinha, já subi o um jacarezinho pra comer um sanduíche mais barato. Então, é, o, os meus amigos são dali. São ainda? Ainda tenho alguns amigos lá. Confesso que eu não volto ao Rio de Bobeira, sabe? Eu não vou lá visitar o Rio de Janeiro. É, não sei, não... Por quê? Porque eu não gosto, cara. Eu, é um... É um... Quando as pessoas aqui... Que não é porque Rio, você
2: tem memórias ruins ou porque... Porque, cara, ficou ruim por algum motivo.
1: Nunca foi tiroteio, bom. Tiroteio, por exemplo. E, só que eu nunca soube, eu nunca tinha percebido que não era normal, por exemplo, um tiroteio. Eu não sabia que não era normal um tiroteio. Eu, é, o, por exemplo, a história de como eu saí do Rio e fui parar em Curitiba tem a ver com isso. Eu tava jogando GTA... Com uns amigos no. Eu morava, eu já estava trabalhando com internet e dando aula. E eu morava numa casa. Eu tinha acabado, eu tinha parado de dar aula há dois meses É uma coisa assim, nesse dia, tá? É, eu morava numa casa que tinha um, um cômodo no terraço, que era onde eu gravava uns vídeos, fazia as coisas ali, e eu tava de madrugada só com os amigos, Rapidamente, isso é que ano? Isso é 2016. Tá, siga. É, no meio de 2016, exatamente no meio. Tá. É, eu tava ali com os amigos e tal, e a gente tava conversando pelo TeamSpeak na época, o Discord, sei lá, de hoje. É... Aí começou um tiroteio na rua, porque eu morava na rua Silva Morão, bem em frente do Norte Shopping, e ali roubava-se muito carro. Tá? É... Era normal, assim. Toda semana roubava dois, três carros na minha rua. E aí tava, rolou um tiroteio, e eu e os caras que estavam comigo tava assim, cara, o que, que é isso aí? É o GTA da vida real? Aí ó, ah, cara, deve estar roubando carro aqui na rua. Aí um moleque virou para mim, mulher um moleque que mora em Curitiba e falou, cara, como é que você acha isso normal? Isso por internet, pela o internet. cara falando. Como é que você acha isso normal? Como é que você acha isso normal? Vem cá conhecer a Europa brasileira, foi como ele falou. Aí eu vou mesmo, vou ficar uma semana na tua casa, não estou mais dando aula, vou levar minha mulher e minhas filhas e ficar uma semana na tua casa. Aí ele, tá bom. Aí eu fui, nessa semana eu já aluguei uma casa e me mudei um mês depois. Porque, é... Eu cheguei lá e eu vi coisas que... Na verdade, eu não vi coisas. E, em segundo lugar, eu tive umas experiências que eu não sabia que eram possíveis. Por exemplo, a gente estava chegando na casa dele que ele morava na Água Verde e ele morava num prédio e a gente tava, eu estava esperando ele encontrar a chave para abrir o portão. E aí estava vindo um carro preto, todo filmado, devagarzinho, na rua. E era uma rua, assim, bastante árvore e tal, meio escura. Aí eu, coé, cara, anda logo, abre a porta aí. Tal, ele olhou pra mim assim, na maior calma do mundo. Cara, você não tá no Rio de Janeiro, não. Aí o carro preto todo filmado veio, passou e foi embora. E eu achei aquilo muito estranho. Não, porque... não assaltaram a gente? Eu achei aquilo muito estranho. É, eu tinha também um, um, um carro preto filmado. Pô, as, quando eu passava na minha rua, era garantia de ser parado pelos policiais que estavam ali na boca da favela. Garantia. Muitas vezes eu fui parado a ponto de já conhecer os caras e falar coisas. Teve um dia que eu estava passando ali no Noel Rosa, estava vindo de Vila Isabel, aí peguei o Noel Rosa, aí caí ali no Jacaré. Quando eu tava passando, tinha uma blitz da polícia, eles me pararam. É, tava eu e dois amigos. E aí eles pararam a gente, o Marcelo, que estava comigo uma cara de maconheiro, aí o, os caras olharam, não sei o quê, aí começaram a revistar o carro. Quando eles abriram a mala do meu carro, tinha lá as cadeirinhas das minhas filhas. Aí ele olhou assim, aí falou, pô, cheio de filho, hein, cara? Pô, mané, não sei o quê, vai lá, vai lá. E fechou e foi embora. Chegou o ponto que você já tá. Os policiais já estão ali, e tu já acostumou com os caras, porque é todo dia. Entendeu? Passar na minha rua e ter um. O, o cara mirar. Eu já passava com a luz acesa, porque o cara já vinha com um fuzil olhando o que, que tinha dentro. Normal. Mas eu... é isso? Esse Agora, deixa eu só. Deixa eu só pra não passar, claro.
0: não, perca, não perca o fio. E não é pra te contestar, é só pra dizer como o Brasil é estranho. Você sabe que um dos bairros mais violentos do Brasil é. fica ao lado do aeroporto que serve Curitiba, que é o aeroporto Salgado Filho, que é numa cidade uhum. da grande aqui São José dos Pinhais, é, E aquela é uma das áreas mais violentas do país. Quando eu fui dar uma palestra lá, interessante. É, me arrumaram um carro blindado. É mesmo? É. Sabe o que é? A violência do rio ela é real. E, e eu acho muito impressionante tudo o que acontece ali. Não é igual aqui. Mas a violência do Rio tem cobertura. Porque no Rio está a principal emissora do país. E tudo Entendi. que acontece no Rio tem uma enorme repercussão. E tudo que acontece no resto do Brasil, infelizmente, não tem. Uhum. Eu assim, é, é, estou falando porque assim, eu, 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 eu só não gosto de Curitiba porque eu acho muito gelada. E eu gosto... Qualquer temperatura acima de, abaixo de 35, para mim, é frio. É, eu <risos> eu, eu gosto... Curitiba. <risos> é. É, só, só por isso. Mas é claro que quando você está na área boa tem de coisas maravilhosas. Agora, assim, tem esse bairro em Curitiba, que é um bairro extremamente violento. Acontece que o Rio de Janeiro magnifica tudo. Eu nem acho ruim que magnifique. Isso aqui eu só estou um pouco uhum. pontuando. Vai lá.
2: Mas agora você é rico e famoso. Você podia ir para o Rio de Janeiro e não ver nada disso se você quisesse. Tem um Rio de Janeiro em que a violência
1: não acontece. Tá, vamos lá. É... Por que que ainda assim... Eu sou assim? famoso. Eu sou famoso. É, rico, uh, eu acho que eu não vou escapar de ficar, tá? Eu acho que numa hora. Porra, eu... eu
0: quero falar isso de mim mesmo, mas não consigo. <risos> Olha, hoje, Close em mim. <risos> Olha, Igor, com é 38 anos? 38. O tio é idoso, tem 61. Ele fala assim, rico, não vou escapar de ficar. Olha que confiança. Cara, é, eu... Eu acho que é eu um destino posso... inevitável. <risos> todas
1: as ações, a maioria das ações que eu tomo hoje, elas são contra mim mesmo, assim, no sentido de. Cara, eu não vou ficar rico agora. Eu poderia estar tá, gerindo a coisa toda de uma maneira tal que eu ficaria milionário. E já era para eu estar tá milionário há muito tempo. A, a minha empresa é milionária por, por, pelo que, pelas ações que, 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 que a gente tomou. Nós tomamos em conjunto. Mas eu não tô rico, não. Na verdade, eu tenho um boleto vencido. Mas inclusive. você é próspero é muito melhor do que ser rico. É, é, isso, isso, tá aí, é, é, isso que eu tô falando. É isso que eu tô tá falando. Eu acho que eu não vou escapar de ficar é rico. Isso, eu sabe?
0: Entendo. Mas, assim, o Igor é como o Brasil, ele tem, ele tem riquezas. Cara, tem potencial. Ele pra tem caramba. potencial. ele Tem um potencial. O lado não tem um <potencial, risos> do mesmo.
1: Mas assim, se a gente for parar para pensar que é, todos os movimentos que eu tomei, que, que a gente fez no Flow lá, pra desenvolver o cenário, pra. É, amplificar a voz. Pô, quem é que pega, quem... assim, modéstia à parte, mas quem é que faz um, um estúdio de meio milhão de reais lá no Capão Redondo, sem nenhuma perspectiva de retorno? Que Porque, é esse assim, que você fez e que tem o programa do Ferreira. Isso. É isso. Isso, isso, aí. Cara, a Globo não fez isso, ninguém faz isso. Eles querem fazer, e, e aqui não tem é, nenhuma agulhada em nada, nem nada, mas assim, eles querem fazer onde um mídia, sabe? Então, vão para Paraisópolis, em geral... Ou, ou outros lugares assim que dá mais repercussão que é mais digamos cinematográfico que é mais cinematográfico certo. a gente quando a gente está procurando parceiro para fazer esse estúdio lá no lá no Capão é, surgiram pessoas falando não 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 faz em paraisópolis pessoas que nos ajudariam oh, Pô, pô... Mas eu quero fazer no Capão. Ô, Igor, eu, eu
0: fui dar uma entrevista pra vocês, eu fui é, barra Funda ali, né? Uhum. É, tem o quê? Cinco. É Vila Prudente. An... Vila Vai. Prudente, cinco andares ali? Tem cinco andares. É, aquele, esse prédio de vocês. vocês aquele alugam? é. Aquele prédio de vocês. É, mas existe... vocês, têm, vocês foram. O, o flow começou em 2018. E... 18. Lá em Curitiba. Nós estamos em 2023. Uhum. Você tem cinco andares ali. Uhum. Muito bem, é, é, são muito organizados, com equipamentos caros, é, prédios sólidos, tá tudo, as tudo, são tudo boas. muito bacana, é, tudo muito organizado. É, eu quero saber, assim, é, desde o começo, qual foi, qual era o
1: gol? qual Era o... era se tornar, lá em 2018, a gente estava pensando em ser relevante o suficiente para, em 2022, conversar com todos os presidenciáveis. Era o que a gente queria construir. E vocês
0: ao... conversaram
1: com os principais. Isso. Sim. E aí, é... bom, nesse sentido, eu acho que a gente atingiu... Cara, todos os objetivos que a gente pensou ali, a gente conseguiu atingir. Estou falando em questão... Na... Se a gente for pensar no negócio, tá? É... Existem pessoas que eu gostaria de conversar desde 2018 que eu ainda não consegui porque, sei lá... Porque quem, querem... por exemplo? Quem, o quem? Imperador. O Adriano Imperador. Sou muito fã dele. Mas por que ele dá entrevista? Ele não quer, ele não é precisa. Isso. Ele não, sei lá, ele... Puta,
0: eu ele dei tem... entrevista pro seu, eu precisava, ver isso? Não, sabe qual que é? Não é, essa a é que tudo que ele fala...
1: Você não precisa dar entrevista pra mim? Você tá aqui? É, eu gosto, né, pô? Eu, eu jamais, assim, se eu recebo um convite do tio rei, eu vou, né? É, mas, assim, é, Tudo que ele... Fa... É que nem o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Tem uns caras cara que eles são famosos... O Ronaldinho jeito. Gaúcho também não dá entrevista? É porque quando eles falam, repercute... No mundo inteiro. É então, eu caras têm cara muito uma cuidado. eu não sei que seria uma boa conversa. Porque uma conversa com muito cuidado. Muito cuidado. Não, não rola. Pois é. Então é. Tem, tem, tu, tem um monte, tem um monte de aspecto difícil. Então, aí. você reinventou
2: a conversa, eu queria te ouvisse sobre ah. isso. De certa forma, o que vocês fazem lá no Flow é quase que uma crítica a tudo que foi feito antes a entrevista tradicional. Eu aprendi ouvi... Entrevistas a partir do Jô Soares, que eu assistia garotinho e adorava aquelas entrevistas, aquele formato. Vocês reinventaram, porque é, é um caos e funciona. Um fala, outro fala, outro atravessa, outro xinga, uh, um elogia, outro bate-boca. Mas é bate uma conversa de verdade? Não, mas vocês reinventaram isso. Quando é que isso passa pela cabeça de vocês? Pela ah, primeira vez? Vocês tiveram exemplo ah, de algum cara, lugar? Sim, a gente, se, a gente se, viu o Joe Rogan
1: acontecendo, o Rogan Experience, uhum. é, de onde é o pai espiritual do Flow. É... E olhando aquilo acontecer, para mim o mais fascinante era que o meu trabalho ia passar a ser conversar com pessoas interessantíssimas. Então, assim, eu ia começar a pagar o meu aluguel conversando com pessoas incríveis. Batendo papo. É. Então, uh, foi isso que me seduziu de verdade, tá? E assim, o formato, a maneira como as coisas acontecem, a ideia inicial sempre foi, a ideia inicial, eu sei que isso acabou evoluindo porque não tem jeito, precisa evoluir, mas a ideia inicial era uma conversa de bar, que a gente ia tomar um uísque mesmo e que a gente ia ligar umas câmeras e as pessoas iam assistir porque os seres humanos conversam em volta da fogueira milênios. Então não era era uma parada que e, e tinha também tem também uma receita que era até então o que a internet, o que o YouTube gostava muito, que era collab entre criadores. O, o Flow é um collab todo dia, né? É, a, a, gente, a gente extrapolou a, 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 a internet chegamos em outros lugares, mas não deixa de ser é, um collab, uma, um, pessoas interagindo todo dia, né? Eu acho que tem uma matemática aí muito, que, que trabalhou muito a nosso favor, que tem a ver com o algoritmo, tem a ver com, com o ser humano, tá? É, não sei se o ser humano... Eu acho que o ser humano estava sentindo falta de, de, com conteúdo que ele pudesse ver outros seres humanos conversar. A gente cansou de, de ter feedback, por exemplo, de, cara, parece que eu tô na mesa aí. É isso, o vocês. cara se sente ali, se parece projeta que eu aí. Ali. Nossa, vocês estão conversando com esse político aí? O que eu queria estar tá conversando com esse político aí? E é, é por aí mesmo que eu vou. E para mim é muito fácil, porque para mim é só eu falar a verdade. Eu só tô sendo... O máximo que é possível é ser eu mesmo na frente das câmeras. É, então eu sento ali, pô, já, já, já teve conversa, eu tava com um pezão em cima da mesa, sabe? Essa então...
2: é, é uma coisa que eu ia te dizer. Eu, vou, eu, eu assisti muitas das tuas entrevistas, conversas. dos teus papos, das suas conversas, é. e você lá me parece um cara mais agressivo do que esse cara doce que eu estou vendo aqui na minha frente. É que depende muito, cara. Se <risos> Você tiver, você não tem essa a gente... ah,
0: mas, 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 Deixa eu dizer, mais ou menos no seguinte sentido. Ah. É, o Igor me convidou para dar uma entrevista, eu fui. É, confesso, eu acho que o programa tinha algumas posições que não são as minhas, e eu inicialmente fiquei um pouco assim. E depois de 20 minutos eu estava absolutamente à vontade. Eu acho que o Igor tem uma coisa que é... E vai ter um monte de gente agora que não gosta muito de ser, que gosta de mim, que vai falar ei Tio rei tá mudando de opinião também sobre o Igor. Não, eu nunca disse, eu nunca emiti uma opinião negativa sobre isso, sobre ele. É que eu acho que ele é muito inclusivo, eu acho que ele ouve. É, assim, quando a gente... Eu devo ter falado um monte de coisa que o Igor estava falando ah, o velho Gagar, né? Mas ele assim, mas o olhar dele não Foi, transmite né? isso.
1: Cara, pior Não. que assim, se você tivesse é. falado algo que, que, eu,
0: que eu discordo
1: de é. verdade, assim, eu Não, acho você que. Não, você teria se manifestado,
0: falar... mas é. há uma maneira de se manifestar agressiva e há uma maneira de se manifestar ah. inclusiva. Comigo foi muito inclusiva. Em nenhum momento eu me senti hostilizado, ou, ou assim, porra, lá vem esse cara falar essas coisas, entendeu? É, e eu acho que isso ele conseguiu imprimir a conversa. Se o te... que é um ganho efetivo para o bate-papo. Exato. Que Ainda é que ele ponto. tenha dito coisas lá, mas, mas eu não concordo. Mas, <risos> como eu disse ah, também, ah, né? De ah, monte. Agora, né? por isso
2: aqui não ser uma conversa é. chapa branca, ah.
1: tem coisa que não pode dizer nesse seu bate-papo ou pode dizer tudo? Cara, é, já conversei sobre isso antes e eu sei que muita gente discorda mas eu acho que tudo é, a gente poderia debater. A questão é se a gente consegue chegar numa conclusão inteligente. Então, uh, que a gente parou e pensou, pelo menos, no que a gente está falando. Mas eu sou a favor de que tudo seja debatido. Não podemos conversar sobre
2: qualquer... Não podemos emitir qualquer opinião aqui.
1: E, não... é, obviamente, nos referindo uh -huh. àquele episódio uh -huh, do, Monarque. do Monarque. Sim. É, aí, o, que, o, que, o que acontece ali no, no episódio do Monarque, é, eu acho que ele usou um, um exemplo horroroso, eu acho que ele falou uma parada ali abso, claramente sem pensar e tudo mais, mas o ponto que ele estava tentando levantar ali, pessoalmente eu acho legítimo, que é a liberdade de se manifestar como é... Não estou dizendo que está certo, nem que eu concordo, estou dizendo que é um ponto, para a gente conversar e debater sobre e chegar a uma conclusão se vale a pena ou não fazer sei lá no Brasil, tá? Então não acho que devia ter um partido político um partido nazista no Brasil porque essencialmente esse partido prega que pessoas deveriam estar mortas, tá? Então não é não é a questão que elas com não essa. deveriam existir por serem quem são. Exato. A questão não é essa não é não é com isso que eu concordo. Agora, é, eu acho que, que a gente poderia levantar a ideia de que existem países que permitem isso e aqui não permite. Vamos conversar por que, que, que acontece assim nos diferentes lugares. Ou até se é bom, é, se onde, é bom. onde é permitido tudo é, é bom. Exato, não dá, dá para a gente debater
0: isso. Tá. Eu acho que dá. Só que aí tem uma, <risos> você sabe que eu, eu sou só atrevido em um monte de coisa, né? Mas o filósofo, que é o Valfrido, que fez filosofia também. Sobrou pra, é, você pode há ver. uma diferença entre a episteme, que é o, o refletir sobre as coisas... Nem sei o que é isso, viu? É, <risos> é claro. Que é o refletir sobre as coisas e as coisas. Então, assim, vamos debater sobre a possibilidade... Uh -huh de que tudo é possível. Agora, quando você entra no mérito do conteúdo... Deveria haver Deveria coisa. haver. Uhum. E aí eu acho... E, de novo, eu não quero discutir o Monarque aqui. porque não, não assim, é isso, não. De verdade, eu acho covarde. É, é mesmo. O cara não está aqui. Tá aqui. Se eu quiser que o Monarque se defenda, eu chamo o Monarque para conversar. Isso, é. E eu sou muito transparente. Eu não quero falar com o Monarque, porque ele andou falando outras coisas depois disso, que realmente a mim não me interessa e não vou discutir o Monarque com você. Tá. Eu quero discutir a questão do pode ou não pode. Né? Qual a responsabilidade que você tem? Você me falou, você tem 38 anos. Você disse que seu público é de 18. Ah, 32. Uma parte do seu público poderia ser seu filho. Sim. Olha a responsabilidade que isso tem. Como do nosso público, do meu público na rádio. Né? E quando você está falando de um partido nazista, vai. Né? Ah, poderia ter um partido nazista. Bom, um partido nazista só pode se organizar se partir do princípio de que os judeus não devem existir. Que isso Porque está é na alma do partido nazista. Porque não existe nazismo sem o antissemitismo. Ele é um componente do antissemitismo. E é aí que eu acho que talvez, talvez, e Monarque, de boa, não estou querendo polemizar, mas talvez ele não tenha refletido a extensão. E eu acho que muitas vezes eu, eu vi o flow eu gosto daquele papo, eu faço rádio, cara. Eu acho que vocês são uma espécie de rádio na internet, com tudo aquilo que o rádio Verdade. deveria ser. Eu tento levar um pouco o papo, esse papo também, num outro diapasão talvez, mas eu tento levar. Monar, você não refletiu direito a extensão do que você disse. Eu acho que muitas vezes ele não refletia o peso que ele tinha e o peso que o programa tinha. Né? Que é isso que eu chamo assim, a diferença de... É debruçar-se sobre a qualidade do debate. Tudo pode ser debatido? Tudo pode ser debatido. Que conteúdo você está pregando? Que... Oh, oh, veja só, no tudo pode ser debatido?
1: Vamos debater pedofilia? Olha, eu acho que a gente pode conversar sobre a pedofilia. Agora, a conclu... se a gente chegar a uma conclusão que não seja que é uma coisa... É de onda? Aí a gente tem um problema. Ah, aí você
0: tem um problema. É. É que é, eu entendo que, muitas vezes, com relação a alguns grupos vulneráveis, é isso que me incomoda em o debate, inclusive com humoristas, com parlamentares. Assim, ah, porra, eu não posso mais fazer piada de gordo, mas por que você precisa fazer piada de gordo? Eu não posso mais fazer piada de preto, mas por que você precisa fazer piada de preto? Eu tenho uma questão que é, que é a seguinte, Igor, é sério mesmo, assim, de fato, eu estou pensando essas coisas faz tempo. Eu também já defendi o Vale Tudo, tá? pode falar. Então, né? Eu escrevi uma coluna na Folha, né? é, no mês passado, na linha, assim, é... já fui brasileiro como vocês, também defendi certas ideias. o que, que a gente não vai fazer? Vamos fazer piada contra poderosos,
1: em vez de fazer piada contra vulneráveis? <risos> é... Eu gosto da ideia. Vamos fazer piada contra poderosos.
2: Mas ainda assim, você acha que nós precisamos de um espaço para transgressão? Nós, seres humanos? Espaço para quê? Transgressão. Você, a gente precisa. Você, é, você como eu, jogava GTA. acho que precisa. GTA. É um sempre. espaço de transgressão. Que, que diabo é GTA. GTA é um... Bom, Ele deixa ele explicar. Dá é, explicar pro é um jogo... velhinho. Sou, eu
0: sou idoso, não, não sei o que é GTA. Você, é um, você é um apanharia um... no GTA, então. Claro que, que apanharia. Digo... Não, eu
1: apanharia em qualquer situação. <risos> é. Outra... <risos> GTA é um jogo, cara. É, um, é, um, é sobre é, uns, uns personagens que, é basicamente. O cenário é sempre de crime. Mas de gente que mata a gente? É, sempre de você crime. Você pode fazer o
2: que você quiser no GTA. É. Se chama é. Grand Theft Auto. Eita, porra! O assalto, é? né? É. assalto! É. Não, é alto, mesmo. é alto mesmo. É. É. Mas, assim, e aí, quando você, é, fazer você, fazer você vai jogar
1: online, aí você se junta em facções e o contexto é sempre crime e fazer umas então, você rouba carro, você bate, é. você bate em pessoas, você... enfim. É na, um linha espaço, tudo, na linha é todo um pode? É. é um
2: espaço é. ficcional de transgressão em que as crianças fazem coisas que só os bandidos fazem
1: no jogo. Tá. E esse troço é vendido e jogado por crianças no mundo todo. Acho que o GTA V é de 2013, vende pra caramba até hoje. Até hoje. Eu joguei, ele jogou. Você não jogou, Bom, vamos jogar juntos. É, mas não... a minha pergunta... Ideia, eu nunca
2: aprendi a dirigir. Você acha que eu vou aprender a fazer? A minha pergunta é... Eu não sei dirigir. Não será este, <coughs> uh, a, essa comprovação de que talvez a gente precise de um espaço de transgressão num lugar onde a gente possa transgredir sem maiores consequências? Está puxando o saco do Ivo, ao, um ao contrário, contra <risos> mim? Ao contrário. Eu só, talvez esse lugar não seja um programa...
1: Uhum. de internet ou é um programa de televisão. É que, assim, ou ó, o parlamento. Eu não tento ser ou... um... É, essa é a minha pergunta. Eu não, é. não tento ser um lugar de transgressão, cara. Eu tento ser... É... Eu tento ser um lugar de verdade. Pelo menos a verdade que eu acredito. Ou que eu acho que é verdade. Uhum. Então, a... quando eu convido uma pessoa para lá, eu espero ouvir daquela pessoa verdade. o que ela acha que é verdade. Uhum. Tá? Então, a conversa... Inclusive, eu acho que o... o, o... A estrela do meu programa não sou eu nem o convidado, é o que é produzido, é o que está na mesa, é a conversa. Tá? É, muita gente é, assiste lá... Tem muita gente que não entendeu o que eu estou fazendo e eu estou repetindo o que eu estou fazendo há quatro anos já. Eu estou cansado, inclusive, é, de quando... Não sei, tem uma galera que chama de entrevista... Rapidamente, de parece, é, não, não
0: entender significa o quê? Acham que é o quê? Caramba. E você diz assim, não é isso, é isso.
1: Boa, se de uma maneira muito simples, por exemplo, eu é, tive muita dificuldade de conversar com pessoas de esquerda porque eles achavam que eu era de direita. Tá. E assim, eu acho que isso é... E o contrário, ainda Muito. E você não é Mas de direita? Menos. É que chegou um ponto que assim, eu não conseguia falar com ninguém de esquerda. Tá? Porque eu era. Eu prim... fui o primeiro? Não. Não, não, mas assim, <risos> não. Não. Sendo, eu não sou de esquerda, eu tô de <risos> sacanagem. As barreiras foram sendo vencidas, é. mas é. É. É, Bom, você claramente é um cara de esquerda. É. Atenção,
0: Igor 3K disse que eu sou de esquerda. Acabou? É. Tá e e é um o essa... grande analista é. político. Não, não, né? não, vou... mas é. Mas você é de esquerda ou de direita?
1: Eu sou, eu me debruço sobre cada assunto é, com a minha própria lente. Então, assim, tem assuntos que eu sei que eu discordo, por exemplo, do Tio Rei, que eu sou a favor, mas só filosoficamente. Eu acho que, na, por exemplo, vamos falar de é, legalização de armas, uhum. tá? Posse de armas. Uhum. Posse. É, é onde eu estou mais ali. Eu não... Eu, apesar de, de pensar sobre isso, usar as lentes eu, da, da, da liberdade e tal, eu acho que, eu, que, que seria legal, eu não acho que daria certo no Brasil, porque eu acho que a nossa sociedade não está preparada. Então, é, para mim, até um pouco complexo, porque assim, eu, sou, eu seria a favor se a gente vivesse numa sociedade diferente. Dá para entender?
0: Dá, mas eu quero, te, eu quero te propor uma questão aqui. Vai. Os Estados Unidos são o IDH da Alemanha. Uhum. Na Alemanha, você tem 0,7 morto por 100 mil habitantes com armas. Nos Estados Unidos, você tem 5. Olha... A diferença é. é um negócio gigantesco, sem dúvida.
2: E, e você acha que nos Estados Unidos você
0: com o mesmo IDH na Alemanha a posse é permitida, mas não o porte. Uhum. Nos Estados Unidos você compra no Sams Club, é verdade?
1: Automática, tem algum erro aí. E não é na Alemanha. É eu sou eu gosto mais da ideia da posse, tá? A ideia da apresentação a a da posse, opinião... eu não sou contra. Deixa eu ser claro, hein? Na posse, eu não sou entrevistado. O Igor, eu não te
0: perguntei, né? <risos> eu vim aqui pra ser, per... <risos> pra ser indagado, não? Pra... Mas a posse eu não sou contra, cara. O problema é o porte. Eu fico puto com você, saco e te macho. É,
1: é. A gente não Porque acha eu perdi que...
0: na Sinuca.
1: Porque eu Mato perdi 7. na Sinuca. Porque você, me fechou, você é me fechou na rua. Você me
0: fechou na rua. Isso aí. Fiquei puto com. Você... Igor, essa coisa, eu não quero mudar a sua ideia, mas eu quero, assim houve uma queda no número de homicídios no Brasil nos últimos três anos. E aí o bolsonarismo está falando, é por causa do porte de arma e tal. Você sabia? Isso aqui são dados do, do, da, das secretarias todas de segurança né, que tem o, o órgão. Houve uma queda no número de homicídios, mas houve um aumento no número de homicídios com armas que eles chamam de armas de mão. Armas de mão é o seguinte, você me traiu sua filha da... E meto bala na cara. Você me fechou Meto bala na cara. Perdi na sinuca, meto bala na cara. E tem essa história que, que, dos Estados Unidos. Cara, eu acho pavoroso. Todo dia tem é, uma chacina na Entra no colégio,
1: mesma. entra numa. Toda hora. Esse lance do, 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 do cara da sinuca: uma arma era legalizada e a outra era fria, né? Era fria. Só que, assim,
0: mas você tem um estímulo à posse. A hora que você estimula, entendo eu. A hora que a gente estimula a resolução por esse meio, é até curioso com a sua história.
1: Por que você mudou para Curitiba? Por causa de, de três razões. A primeira é segurança. Eu tinha medo de, de sair de carro e os caras roubar meu carro com filho e tudo dentro, porque estava na moda nessa época. Você tinha medo pelas suas filhas? Pelas minhas filhas. Minha vida é base assim, todas as decisões que eu tomo é por causa delas. Quantos anos é, 10
0: e 8. Quem é que não toma todas as decisões por causa dos filhos? É. Então, assim, eu me pergunto, de fato, assim, você fala assim: ah, Renato, não vem com o papo existencial, mas não há um. Nessa sua coisa com arma, não há uma espécie de fetiche da liberdade, é. assim. Tem, Ah, eu não sei é. o que é fetiche. Não, ele sabe o que sei. é fetiche e você que está acompanhando e também. Eu, sabe. E, eu, e,
1: eu, e eu assumo, é, é um fetiche Não é uma espécie de fetiche da liberdade contra os fatos? É, e é por isso que... Exatamente. E é por isso que eu falo, eu falo pra você... Eu então, vou assim, mudar de ideia, pô. Assim como eu falei com o Brown. Não, mas, ó, eu, a, a minha ideia é, é, é um fetiche da liberdade. Mas, se você me pergunta... Se tem um referendo hoje, eu voto contra. Você tem arma? Não tem ah, arma. Ah, você votaria contra a liberação Voltaria. da armas? Votaria. Esse programa é
0: tão espetacular. Eu não sei se você sabe. É. Acho, eu não sei se eu te contei quando você me entrevistou. É. Quando nós batemos papo lá no Flow. Mas quando teve o um referendo sobre proibição ou não de, da venda de armas legais, eu fiz campanha contra a proibição. E eu nunca toquei numa arma. Porque assim, eu disse, a minha tese foi, eu vou votar contra a proibição da venda de armas legais porque eu quero que o Estado se ocupe de pegar as armas ilegais. Porque eu não sou contra a venda de armas legais. Porque esse é o, 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 o plebiscito. Eu, na verdade... O referendo, na verdade. É, eu sou contra... É o porte. E a facilitação que Bolsonaro fez... Da... Você sabe que Bolsonaro fez um, um decreto que permite que você possa portar seis armas? Nossa! Por que, que alguém precisa portar ah. seis armas? se não for um miliciano
1: ou um cara do crime Por que organizado. Por que alguém precisa ter um fuzil? Por que, que alguém precisa ter um fuzil? Bom, eu acho que se uma pessoa quiser ter um fuzil, ele, numa sociedade que a gente fosse mais humanamente evoluído, ele poderia ter um fuzil. Mas, mas, mas é, é evoluído. Uma, uma, mas, mas uma, uma sociedade evoluída.
2: Precisa de um fuzil?
1: Não, mas e se o cara quiser? Putão. Precisar e querer... Mas tem coisas várias diferentes. coisas
2: que a gente pode querer uhum. numa democracia que são repelidas pela vontade da maioria. Uhum. Isso é liberdade, não é? A gente ser vencido pela maioria e se
1: submeter a uma conduta que a gente não gostaria. Eu acho que esse é o, esse é o caminho civilizatório. No, claro. Mas é uma, uma forma de liberdade. É, é. A, é Agora... Não sei... Assim, eu não, vou, eu não vou discordar categoricamente de você. Não, eu só fiz mas, uma pergunta. Eu só mas, uma pergunta. assim, eu, eu acho que... Vamos lá. Falando especificamente de armas, o problema é que a gente, é, a gente não sabe lidar com isso, na minha opinião. É meio... A gente também não sabe lidar com coisas muito menos agressivas e, e com potencial... Com lidar, você, você não, lidar com a
0: posse de arma e, portanto, você já disse que votaria contra.
1: Eu votaria contra porque eu não acho que a gente é capaz de lidar... De, com, de, é, com isso de maneira eficiente mas será que alguém é, Igor?
0: pergunta mesmo uhum. Vamos pegar de novo, vamos voltar para os Estados Unidos você pega um IDH muito mas mais Alemanha. que nós alguns dias aconteceu o episódio teve um, é, é, acho que seis ou sete pessoas morreram é, testemunhas de Jeová um ataque uhum. e tal. mas é muito raro é muito raro. São exceções. São absolutamente exceções. Sim. Né? Assim como você teve exceção na Noruega, você teve exceção na Suécia. Porra, na Suécia mataram o primeiro-ministro, Olaf Palme, lembra? <risos> Sabe o cara foi andar de metrô. O né? primeiro-ministro andando de metrô foi assassinado. É, se matam primeiros ministros na Suécia todos os dias? Não. Teve Baden-Meinhof na Alemanha? Baden-Meinhof, mas, mas, -hoff, mas se matam centenas de pessoas todos os dias no Brasil. A posse a facilitação das armas é uma das questões. É claro que tem o crime organizado
1: também. Né? Então, assim, não tá é, evolução, é evolução ter arma? Olha, eu acho que a gente precisa resolver tantos problemas antes da gente pensar em ter uma arma Perfeito. Que, que é nesse sentido que eu acho que assim, não é prático... <risos> é... Não, eu acho que é contraproducente a gente permitir armas no, no Brasil de 2023, tá? É, quando a gente atingir uma, uma sociedade que consiga é, lidar com os outros problemas de maneira mais eficiente, assim, a gente não tem mais, sei lá, metade da população brasileira sem saneamento básico. Eu acho que isso, pô, gente, não dá nem para colocar na balança, nem, é, nem entra na mesma discussão. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu sou a favor da liberação das drogas, mas eu acho que a gente não está preparado para isso, porque a gente tem. Não é nem que a gente. Nesse caso, não é nem. É mais uma questão de tem tantos outros problemas muito mais fundamentais para a gente cuidar primeiro que essa questão aqui, na minha opinião, a gente pode ter depois. sabe? A da liberação Mas, das drogas? Filosoficamente eu sou a favor. A da liberação das uhum. drogas? A liberação de coisas em geral, cara. sempre perguntar. Não,
2: eu também sou favorável à liberação das drogas. E eu acho que esse é um debate que a gente tem ter. Pois
0: agora. é, o, no, o nosso amigo Silvio, que a gente já entrevistou é, aqui, uh -huh. que é o ministro dos Direitos Humanos, que é nosso amigo, uh -huh. é... eu, por exemplo, sou contra. <risos> Sim, justo? Eu sou contra e não tem nada a ver com a questão de, de princípio. Tem a Nossa. ver com questões de fato. A tá. saber. Né? Uh -huh. é, se você me fala assim... Tem um texto maravilhoso, momento cultural, tem um texto maravilhoso do caminho mito de Sísifo, que diz assim, é, o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria. Não tem nada mais sério do que isso. Eu decidi se eu continuo vivo ou não, é a primeira resposta que eu dou ao mundo. Aí eu disse assim, continuo. Bom, a partir daí, eu responderei todas as outras questões. Então assim, se o cara quer se matar consumindo droga, como eu fumo, você quer se matar consumindo a marca tal de cigarro ou bebendo... O problema é seu, meu filho. Agora, é, quando você pensa na questão concreta, a liberação das drogas, o Brasil tem 11 países que eu observei isso outro dia em relação, quando o Silvio expressou aquela opinião favorável. São 11 fronteiras secas. 7 mil quilômetros de litoral. Com as dão 9 mil. Ah, mas vamos com a lei de Portugal. Portugal fez fronteira com a Espanha e com o mar. Será que a gente consegue liberar droga sozinho? Não, mas,
2: mas
1: não tem jeito de fazer isso sozinho. Fazer sozinho. Não tem jeito. Eu acho que, porra, cara... Será que você é contra no Brasil de 2023 ou você é contra porque é contra e acabou? Não, não sou contra e acabou, não. Então, é mais ou menos eu. Então. Eu não sou... Assim, eu, eu sou... Eu sou, eu gosto, é que eu gosto de falar de um, de um outro jeito. Eu gosto de falar do jeito contrário, que eu sou a favor, mas agora eu acho que a gente precisa resolver outros e problemas.
2: E aquele monte de gente pobre que está na cadeia por causa do tráfico de
1: drogas? Por causa de um baseadinho. Um baseadinho. Né? É... É, pois é, é uma questão válida. né? Eu acho que dá para a gente debater isso daí e chegar numa... É, esse daí é mais difícil de chegar a uma conclusão que a gente tenha... É
0: uma unanimidade. Você é a favor de, da liberação de todas as drogas, de algumas drogas? Eu sou a favor da
1: liberação de todas as de drogas. Todas. É. Eu acho que... Bom, se a gente for falar em, em crime organizado, do mais eu acho que tem um impacto ali. Eu acho que... Mas, mas o meu prisma de verdade é, é a liberdade do cara fazer o que ele quiser com ele mesmo. É Isso é aí que eu tô de verdade. Estamos juntos nisso. Sabe? Então, é, não, é uma, não é nem uma questão de... de Sei lá, a gente precisa fazer isso agora, porque eu não acho que a gente consegue fazer isso agora. Então, se eu for falar para você, ah, eu acho que dá um impacto forte no, no tráfico de drogas. Não, é nisso que eu tô pensando. É, eu tô pensando no que, no que no cara poder fazer com ele mesmo o que ele quiser.
0: Oi, Igor, olha como esse mundo é estranho, né? É... Os Estados Unidos têm a legislação, acho, mais liberal sobre, droga, sobre armas do mundo. Não, não conheço. Possivelmente, é. Nada mais... E a mais restritiva sobre drogas, a política sobre drogas que existe em toda a América Latina
1: e, de certo modo, no mundo, é a política americana. É. Bom, mas está mudando, né? Pelo menos em relação à maconha, lá acho que tem, sei o quê? Dois, três estados que não liberaram ainda, né? Então, curiosamente, por exemplo, o Texas, lá pode, lá está tranquilo, né? Então, eu acho que isso daí é uma questão de, de tempo. Eu acho que a maconha, pelo menos, é uma questão de tempo. É, e não muito tempo para estar tá liberado no mundo. Eu tive uma, uma experiência lá em Los Angeles que estava vendo uma... Tinha uma, duas meninas vindo, elas estavam filmando o baseado delas e tinha um policial cuidando porque estava tendo um evento é, que eu ia nesse evento, num teatro lá. Aí o, o, a moça tá aqui conversando com a outra, não sei o quê, puxou o baseado, virou pro lado, soprou, supô, na cara do polícia. <risos> Eu olhei aquilo ali em choque. E falei, o falou, bom, <risos> <risos> Aí ela pediu desculpa. Boa, aí, Boa <risos> Ela pediu Do desculpa, a polícia falou beleza, e ela foi embora. Eu fiquei, nossa, cara, que coisa da vontade. Sim, eu, eu nem fumo, mas assim, quando eu vou a esses lugares, eu fumo só porque sim, entendeu?
0: <risos> eu tava em Amsterdã, peguei um uísque e fui pra calçada fumar um cigarro e tomar um uísque. A moça do hotel saiu correndo atrás de mim. Aí passaram uns caras fumando umas bagunças de maconha. Eu falei, ai, tá, o uísque não pode, mas. É claro que você fica naquela coisa assim, é um choque cultural. É nos Estados Unidos você é um bebe, choque você cultural. Não pode
1: beber, bebida é um choque cultural,
0: cultura, porque eu penso na minha mãe. Se a minha mãe souber que eu bebo uísque, ela fala, não, filho, ah tudo bem. É, uma prosperidade. falei assim, não, eu fumei maconha. O mundo acabou. O mundo desabou. Oh, mas também aqui e no Brasil, que quando importante...
1: a gente fala de maconha, é um establete horroroso é, com o papel da polícia, um monte de munição. É isso que a gente pensa. É isso que minha mãe pensa quando fala maconha. Ela não sabe o que é uma florzinha. É, a única não coisa
0: é? que eu penso é, assim, é que se você libera maconha, se você não liberar as outras drogas, não vai adiantar nada do ponto de vista do tráfico. Adianta? Acho que adianta um Talvez pouco. Talvez pelos presidiários, né? Isso.
2: Tem muita gente encarcerada por maconha.
0: Tem mais de 800 mil presos no Brasil e 40% situação irregular e acho que, acho que 20 e tantos por cento é maconha. Queria é um absurdo. Te,
2: queria te fazer uma pergunta. Você conhece o seu sistema de valores como ninguém, só você ah. conhece verdadeiramente o que você pensa. Qual que é a sua moral? né? Você se sente representado, de acordo com o seu sistema de valores, melhor representado por esse governo que entra em
1: 2022 ou pelo governo que o antecedeu? Porra, caralho, essa pergunta. Essa daí é basicamente uma pergunta de é, você, é mais, você gosta mais do Lula ou do Bolsonaro? Não é verdade,
2: <risos> não é verdade. Então, é uma lógica de mundo. Tá. Até porque, quando a gente fala do, do governo Lula, nós vamos falar, por exemplo, de liberação de droga, mas vamos falar, por exemplo, de uma política identitária diferente da do Bolsonaro e no Bolsonaro tem liberação das armas Mas uma política identitária é. o que, que combina mais com você cara ó
1: essa é uma pergunta existem complexa existem coisas paradoxais conflitantes existem existem né? maioria é, exemplo, questões identitárias e tal assim é, questão de liberação em geral é, se você estiver falando de algo que permita que o indivíduo seja ele mesmo eu sou a favor independente de quem tá, de quem está pregando isso tá? Agora, se a gente for falar de, de quem dos avatares que representam esses lados políticos, pessoalmente eu não gosto de nenhum dos dois. É, pessoalmente, tá? Não é uma questão de... Eu acho que tem mais a ver, inclusive, eu sei que o Reinaldo discorda, mas eu, não, eu acho que o, que, o, que o Lula é meio bandido, entendeu? Eu tenho um pouco de, de, de medo do que pode acontecer ah, com uma com a volta dos tentáculos do PT na máquina pública a, 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 a fim de, 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 sei lá, dominar a parada toda. Eu, porque isso já aconteceu antes e eu tenho um pouco de medo nesse sentido. Por outro lado, é, eu escuto de vez em quando os caras falando ah, pô, Bolsonaro pelo menos pô, não era corrupto. Meu Me irmão, como é que tu fala um absurdo desse? A gente está vendo agora, tem nesse minuto, Eu estava escutando hoje, na Band News, os caras falando das joias. E, assim, aquilo ali é só corrupção. Não tem outra coisa. Assim, a gente não sabe nem por que, que joias de 3 milhões de dólares foram dadas ao E, e corrupção. E corrupção
0: pessoal. Porque, assim, nem, nem é assim, eu tô num... Um... Eu, não, eu não tô fazendo juízo de valor, mas, uh -huh. assim, não é... Ah, eu, eu montei um esquema de poder que demanda que eu tenha de aguentar corruptos desse partido, uh -huh. desde aquele, inclusive, do meu... Uh -huh para manter a máquina de poder. Não, é corrupção pessoal. É enriquecimento pessoal. É
1: pegar numa única caixa de joias 16 milhões e meio. Então dizer que um governo desse aí não tem corrupção, assim eu acho que é ir longe demais, sabe? Porque, assim, assim, eu cara, acho... eu...
0: <risos> assim, você fala se quiser, mas é, qual foi o faturamento? Você tem, você tem um incubador, depois eu quero que você fale um pouco de quantos são os podcasts que você ah. tem. Mas assim... Toda a sua máquina de podcasts fala se puder. Se não tá. pudesse, você fala é mais ou é menos. Ah. Arrecadou quanto, sei lá, em 2022? 2022 foi o ano daquilo. Foi o ano absoluto, daquilo, da, né? da, da, da grande e merda. A gente mas, faturou
1: assim, 6 milhões. Tá.
0: Digamos que não tivesse a grande merda, eu
1: teria dado quanto? Ah, teria dado uns 20. Teria dado uns Como 20. É o é um valor porquê. do colar. É o
0: valor do colar. É. é
1: isso é verdade. É.
0: É o valor do colar. É um ano inteiro. Então, assim, você... Inteira.
1: É um ano inteiro. Quantos podcasts você tem? Tem uns... Se a gente for pensar em programas não só podcasts, porque a gente está meio sabe... Programa disso? É... Tem uns
0: 10. Tem uns 10. Os caras têm um prédio de cinco andares, com absolutamente, assim, equipado... Estado da arte. Estado da arte. Fui lá, fui muitíssimo bem tratado. Bebida, comida, tudo bonitinho, gente bacana. Ele tá falando 20 milhões. Mas o cara leva, não o não cara é é leva é que eu faturaria. Faturaria, não é que põe no Não, bolso. isso é fatura. É o que eu espero faturar é. esse ano. Atenção, vai. isso é faturamento. Ele tem as despesas todas e tem coisa. É. Um Se pouco... eu fosse pegar lucro, vai, é, um milhão. É, o um cara pega é. É numa caixa de joia de um suposto presente e leva 16 milhões e meio.
1: É. Então, você falar para mim, ah, esse governo não tem corrupção, eu fico, meu Deus, cara, você mora em que planeta? Do mesmo jeito que, para mim, é, o Lula tem uma puta responsabilidade sobre tudo que aconteceu de escândalo de corrupção. Você acredita piamente no que a Lava Jato disse que não, revelou? Não, Eu acho que a Lava Jato é, criou um espetáculo ali e eles mesmo é, fizeram com que pessoas como Reinaldo Azevedo é, batessem no, na Lava Jato Porque Se eles tivessem feito tudo bonitinho E chegassem às mesmas conclusões Eu não acho que ele teria um problema Com a, com a Lava Jato, por exemplo é, Mas como as coisas foram feitas a, a, Eu não sei, a sensação que eu tive Até falei com o Sérgio Moro A sensação que eu tenho é, cara Vocês fizeram de tudo para tirar o Lula Da eleição, isso daí Pelo menos pra mim ficou claro é, conseguiram. tudo bem rápido assim por que, que andou tão rápido o que que aconteceu de diferente aí que andou rápido a resposta dele é cara a gente não devia a gente devia se espantar quando anda devagar e não quando anda rápido isso foi a resposta dele que é abafou, né de então, mas, mas mas a justiça só funcionou bem com um presidente é, não com o resto da população eu esse foi o que eu disse assim achei estranho funcionar tão bem nesse caso e assim não é como se se é, essa aqui fosse a regra e, geral, e, e às vezes andar-se lento, é o contrário. Então, por que que, inclusive, só esse andou tão rápido assim, mas muito rápido? Então, tem, tem, um, tem um, com certeza um, uma questão política ali da, da Lava Jato que, se não existisse, ah, na minha opinião, seria uma operação ah, muito... O Igor, é, é,
0: andou rápido, e é só uma coisa assim, quando é que eu, o Reinaldo, que a época ainda estava as turras com o PT, né? hoje dizem que uhum. eu sou petista, a Popsa... Pô, também
1: tu vira pro Lula pra e pergunta para ele se ele é o quê? Onipotente? Sim,
0: mas, é, é, mas isso é... É, mas é uma ironia. Não, é uma ironia.
1: <risos> é, uma é, uma, é uma ironia. Como é que você espera que as pessoas entendam Não, é uma ironia, é
0: uma ironia, é uma ironia, não, mas eu... Você alguma vez se preocupou com o que pensa a seu eu respeito? Eu não me preocupo, não. Tá, nem eu. Então, a gente está junto nessa. Estou <risos> cantando e andando. O fato é, naquele dia, eu tive 14 chamadas na imprensa brasileira. E, portanto, a entrevista funcionou. Né? Então, assim, é, o que no, nós estamos falando aqui é de cumprimento de ordem legal ou não. Quando eu me volto contra a Lava Jato, eu me volto contra a Lava Jato em 2014, que é o ano da de criação dela. Por quê? Vamos lá. Igor é acusado de alguma coisa. Eu prendo Igor. Prisão preventiva. Prisão preventiva no Brasil não tem prazo. Eu não sei se você sabe. Eu posso te prender. O juiz te prende. Até quando? E depois vou lá perguntar. E aí, você está afim de falar alguma coisa? Eu posso te deixar aqui preso para sempre. Até você ser julgado. Pode demorar quanto tempo? Anos. Como aconteceu com o Sérgio Cabral? Um... Um criminoso, um
1: Agora criminoso
0: pelo Brasil. que sai porque ele ficou em prisão preventiva, sem o processo avançar, então eu te prendo preventivamente até você me contar. Cara, isso é aceitar. Você falseia,
2: você torna todo tipo de achado incrível, porque o cara tá preso. O cara preso numa prisão no Brasil fala qualquer coisa, né? O cara tá em Bangu. Você conhece o Rio de Janeiro bem melhor que nós dois juntos. Imagina Bangu no verão, como deve ser. É <risos> uma delícia. O cara tá lá preso. Se ele abrir a boca numa delação premiada, ele sai. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu teria um incentivo em falar qualquer coisa. Qualquer coisa.
0: Você fala qualquer coisa. O, 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 no caso do Sérgio Cabral, ele acusou o Bruno Dantas do, do TCU, e é mentira. Comprovadamente mentira. Ele acusou o cara. É... E outros né, que ele, ele acusou. Ele, fez e depois ele disse assim. anexos. Que ele diz mentiroso. 45 anexos? Diz porque o cara está preso. Isso é tortura. Assim, ó, ó, se eu tive algum mérito na vida, foi em 2014 ter percebido isso. Entendeu? E agora eu estou... Esses dias, esses tempos, eu tenho enchido o saco do Dallagnol... Eu tenho perguntado lá em Dallagnol. E aí, o Bolsonaro, o que, que você fala? Ele diz, é, precisamos averiguar o que aconteceu. Ele diz, não, peraí. As joias, a coisa já aconteceu. O Bolsonaro não disse que ficou com as joias masculinas? Diz. O Bento Albuquerque não disse para o príncipe saudita incorporamos as joias ao patrimônio brasileiro. E é mentira, porque elas não foram incorporadas. Por que, que um almirante mente para o príncipe da Arábia Saudita e por que, que o Bolsonaro confessa que ficou com as joias? Cadê a Lava Jato? Cadê a turma da Lava Jato? Por outro lado, como é o que. Combate a corrupção. É. Combate a corrupção, ou não sei o quê, o ódio à política. E é, e é aí que eu tenho uma reserva com você. Eu gosto de você num monte de coisa e quase tudo, mas aí eu tenho uma reserva é, com eu você. Eu já
1: escutei você falando sobre isso e geralmente eu penso assim: caralho, eu acho que ele tá falando comigo. <risos> Pretencioso. <risos> assim, esse, caraca, ele tá falando mais ou menos o quê? Isso aqui tá me batendo. batendo. É, eu tenho uma. Eu tenho mesmo, assim, eu, 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 a, a, os políticos eu não consigo confiar em nenhum. Isso é muito interessante. Fala um pouco sobre isso. É... Porque você, você
2: reverbera o pensamento de muita gente. É... O que você pensa
1: dos políticos e o que você pensa do Supremo? Cara, eu. Sobre o Supremo. Eu acho que eles deviam estar... Tá... Idealmente, eles estariam prestando atenção em outras questões, é, mas que tem mais a ver com o que eles deveriam estar fazendo. Tipo, vendo se um troço é, é constitucional ou não, as paradas assim. E não tendo que lidar com fake news, sabe? Suponho que esse não seja o papel principal do Supremo.
0: Não, né? mas e se tiver de ser?
1: Mas eu, eu tenho medo de um cara... Também tem o, o Alexandre de Moraes concentrar os poderes da forma que ele concentra e ser capaz de definir o que, que é, o que, que não é fake news e quem pode, quem não pode falar. Tá, eu acho isso a uh, um dos assim. Parece que para salvar a democracia, a gente está usando um remédio que pode ser o veneno da democracia que é pode se tornar censura, isso, por exemplo. É, quando ele vai. É... Você entende quando eu falo que ele de bobo só tem uma data? É muito né? inteligente. É muito inteligente. Isso, cara, é que eu converso com gente inteligente. É, quando, ele tá, quando ele tá à frente do TSE e ele censura um documentário que, deixando claro, não sou assinante, não. não... Está um falando do né? Brasil Paralelo, do Brasil Paralelo. Não é, 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 não é, 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 é que é realmente o um Brasil Paralelo. É, é, é mesmo. Mas assim, <risos> até, que, até que ponto a gente pode usar um, um, a máquina, assim, o, o poder público, para impedir que um veículo como o Brasil Paralelo solte para os seus próprios assinantes, não é para todo mundo, é para os seus próprios assinantes, um documentário que puxa o saco do Bolsonaro? que é quem mandou matar Jair Bolsonaro, acho que esse é o nome. Então, sem ver, antes dele sair, tem outro nome que não seja censura prévia, é isso? Eu acho que não. Então, chegar nesse ponto, para mim, é, pô, se não, tá, não acender um, um, um alerta vermelho na cabeça de todo mundo, a gente tá vivendo errado. Você não acha que o é Rio de Janeiro... Tá, é só porque a gente tá batendo no lado que a gente eu, não gosta. Eu,
0: assim, se, se... vamos fazer uma brincadeira aqui. Faz de contas que você está me entrevistando? Tá. Pode ser? Tá.
1: O que, que você acha sobre isso, cara? Sobre <risos> o que o Alexandre de Moraes <risos> fez com o um documentário do Brasil Paralelo? E pode isso? Ô Igor, <risos> deixa eu dizer uma coisa. E é, eu
0: sei que o seu público aqui é, tende a discordar. Existe um fundamento e existe um fundamento aplicado à realidade. Tá. Se você tem um momento em que a democracia está sob ataque, e ela está. Uhum. se você tem hostes organizadas contestando a democracia e se alguém coloca numa forma interrogativa aquilo que é uma teoria conspiratória que atenta contra a própria democracia, então aí você pede que a justiça tenha um papel de intervenção no próprio processo democrático. Idealmente, você tem razão. Parece censura prévia. E, parecendo censura prévia, viola a Constituição. Agora, quando você tem grupos organizados violando a Constituição como princípio e pregando uma intervenção militar no processo eleitoral, esse pessoal do Brasil Paralelo resolveu entrar e se juntar ao Brasil Paralelo que prega, de algum modo, ainda que lateralmente, a intervenção militar. Né? Então, se você me perguntasse, extraído do contexto, como situação pura, antes do filme ao ar censurado, vou dizer não. Quando você faz, ah, quando você toma a decisão aplicada à circunstância, aí sim. Agora, isso não quer dizer que a gente vai dar sempre ao Alexandre de Moraes o poder de fazer censura prévia. Né? Porque, no caso, não acho que seja censura prévia. Agora, parece?
1: Parece. E se a gente estiver falando sobre é, o Alexandre de Moraes, por exemplo, ele recentemente ele impediu que uma figura que você gosta muito, é, Nicolas Ferreira, por exemplo, falasse no Twitter. Ah, é, é, é. Impediu que a Bárbara acho que é bárbara o nome dela, de um outro canal do YouTube, falasse no Twitter também, pediu que o Monarque falasse no Twitter e alguns outros pessoas falassem no Twitter. Em redes sociais, de uma forma geral. É... Eu acho que isso daí, tomar para si o poder de quem pode falar ou não, eu acho muito perigoso. Lembrando cara. sempre
0: que, no caso, o Alexandre submeteu essas decisões ao pleno porque agora o, o, o Supremo essas decisões tem que ser submetidas ao pleno e o pleno uhum. autorizou tá. é, então assim não são decisões monocráticas mais né? agora essas quando eu acho quando que ainda quando, foram, quando não foram Reinaldo? Não, não 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 sempre sempre submetidas tá. sempre submetidas ao pleno é, agora de todo modo você citou o caso do Nicolas uhum. Veja só... É... É, o que eu estou falando,
1: aconteceu antes do que, do que esse agora. Mas então,
0: o antes, o problema é assim, a, a justiça também tem esse papel, de entender o contexto. Nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando do Nicolas, meter uma peruca loura, submeter os trans ao ridículo, né, as pessoas trans ao ridículo, é transformando o que eu acho de uma suprema covardia, quer dizer, você pega um deputado federal, ainda que seja esse moleque irresponsável, idiota, tal. agora, ele é um deputado federal, o mais votado do Brasil. Isso é uma posição de poder, cara.
1: Então, quando ele faz... A... cara é o mais votado do Brasil... Claro que é. Num... Mas, Comunica assim... Comunica o poderoso. Isso... Né? Mas vamos
0: fazer uma votação, então? É... O sol gira... Quem é que se move? É o Sol ou é a Terra? É a Terra. Hum. Mas parece que é o Sol, né? Mas parece que é o Sol. Vamos botar em votação? E vamos tomar decisões a partir disso? Porque você sai, o Sol está aqui.
1: Tem gente que fala que a Terra é plana, né? Isso. Então não duvide nada. E
0: depois ele está aqui. Assim, é tão evidente que é o Sol que se move que não pode ser o contrário. É muito evidente. Eu não senti nada, eu não vi nada, e, no entanto, começou aqui e terminou aqui. Acontece que, se eu tomar decisões de políticas públicas a partir desse erro, você imaginou? Imaginou o desastre? Então, assim, é, tem uma hora que é preciso fazer alguma coisa, fazer alguma intervenção. 8
2: de janeiro justificou essas supostas arbitrariedades do Supremo a que você se refere? Ou seja, os caras... A turma do Isso Bolsonaro mim, destruir então... os principais prédios. Do...
1: Eu acho que, cara, é, é chegar no, no ponto do, do 8 de janeiro, aquilo ali, na verdade, é... é... Quem está no poder é que devia estar tá cuidando. Estou prestando atenção nisso aí. Assim, era óbvio. Assim, eu, observando o que aconteceu lá no, nos Estados Unidos, observando o que estava sendo construído aqui no Brasil... Para mim, aquilo que não é o... sou um analista político, não estou envolvido com esse movimento nem nada, para mim, aquilo ali era só uma questão de tempo para acontecer.
0: Mas você não tá alimentando a teoria conspiratória de que o PT viu o que ia acontecer e deixou rolar? Não, 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 não. Meu ponto, meu ponto é, Oi, é... Você viu que eu tô tentando te salvar, né? Às vezes, você... Ah, dá, dá. Mas, mas... Você não tá alimentando essa teoria, não.
1: Não, não alimento. Eu não sou um cara da teoria da conspiração. Você cara? não é mesmo. A minha questão é assim, cara... é. A gente podia ter te tomado um pouquinho mais de cuidado. Também. E aí acho. eu tô
0: falando do, do Ibanez. Eu defendi a prisão do Ibaneis Rocha no dia, né? No dia 8. eu falei prende, porque é claro que ele poderia ter impedido. E não impediu. É, é simples.
1: Mas será que isso. O Igor foi só dele ali? Dele quem? Do Ibaneis. Será que não tinha mais? Não dava para a gente cuidar de uma maneira um pouco mais? Mas Você sabe
0: que eu acho que é o Igor é... isso aqui vai ser surpreendente para o nosso
1: público. Eu acho que houve erro do governo. Eu também acho.
0: Lula, eu acho que houve um erro, é, é, um, houve um excesso de confiança, houve um excesso de confiança na linha assim a maioria nos ama, porque a festa da posse tinha sido uma coisa tão formidável, foi, não foi, foi extraordinário, foi um negócio espetacular e não aconteceu nada e não sei o que. Eu acho que houve um excesso de confiança na linha assim não vai acontecer nada, tá, não existe infiltração nas forças armadas, não existe infiltração no GSI, não existe infiltração na BIM. Ô, 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 ô Igor, eu vou, eu vou falar de boa, ô, Valfrido. Eu sabia, você sabia, todo mundo sabia que tinha infiltração nas forças armadas, que tinha infiltração no GSI. Uma, uma coisa me impressiona e, bem, mais. É assim, e um pouco assim ficou, ah não vai acontecer nada. É, foi a frustração
1: que eu tive também.
0: É assim, vai, é assim, é. não parta do princípio. Você já partiu alguma vez do princípio de que as pessoas gostam de você? Eu nunca parti. Cara, eu, eu não, porque até observar <risos> o contrário é bem fácil. É. É. Então, assim, eu não parto do princípio que as pessoas gostem de mim. Eu não tenho esse excesso de confiança. E ali houve um pouco de excesso de confiança. Também. Concordo. Eu e, que... portanto,
2: de opção. Mas, mas você tem um posto. De observação privilegiada da sociedade brasileira. Um cara como você, evidentemente, tem um uma, é muito atilado para entender as pessoas e os movimentos do povo no Brasil. Porque você está comunicando para o povo, se dá certo a sua comunicação, é porque você entende o que as pessoas
1: tá, querem ouvir. ver onde é que você vai chegar com isso aí.
2: Não, a minha, a minha pergunta é a seguinte: o que é que, a, a, o que é que fez aquelas pessoas se moverem das suas casas para ir lá arrebentar
1: os os prédios dos poderes.
0: Na sua opinião, o que que fez? Cara, que que eu, fez? eu acho que é
1: um, um, um delírio, começando uh, pela ideia de que as eleições não representam a vontade popular. Isso daí é o motivo número um, eu acho. Uh, e, por, e aí disso saem as outras coisas, que é, uh, não sei, um amor meio religioso ao Bolsonaro no sentido de que... Não sei, parece que... Ele Meio é no... doente, né? Hã? Meio doente. não né? Para mim é absolutamente doente. Eu tenho exemplos perto de mim que <risos> você, você não consegue com, é, é, mostrar para a pessoa que aquilo ali é tão claro que é mentira que é ridículo. Deixa eu perguntar uma coisa para você.
0: É, é impossível falar com um bolsonarista. Não é um pouco impossível?
1: Assim? Ó, eu acho que qualquer extremista. É, é impossível mas, 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 conversar mas, 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 com um lugulista também. É.
0: Não, mas eu não sei se hoje ter Celulista tão assim na linha. É,
1: hoje está menos. Gente. Menos. É.
0: Lula recebe informações do, de Deus. Ah. Uh -huh. é. bolsonarismo me recebe, é. Assim,
1: ele não <risos> erra. Isso é, isso para mim é o mais assustador de tudo. Que assim, como é que pode alguém acreditar? O que que esse cara fez? Isso, o que, que esse cara fez? Você que, que, que esse... é um comunicador. O não... que, que esse cara fez? Que que você não f... sabe? Eu não faço ideia do que, que ele fez para
0: as pessoas gostarem desse jeito? <risos> Nem nós, eu também não. Para as pessoas gostarem desse resposta. jeito,
1: eu acho que hum, é uma construção de cinco anos, seis anos, que vem lá de um Bolsonaro, Bolsomito, em 2016, começa. Isso, isso, né? isso. É, com o lance do mito, não sei o quê. O sentimento antipetista foi formando um Messias, que é o Bolsonaro, e ele foi se tornando cada vez mais... É, com as falas dele representando um, um brasileiro que não gosta de política, que não gosta de político, né? E ele vai falando aquelas paradas é, que, para uma pessoa normal, aquilo... Nossa, caraca, esse cara foi longe dessa vez, hein? Mas o cara que está com tanta raiva do político que ele... Pô, compra e é isso mesmo, e não sei o quê. E eu acho que isso foi transformando o Bolsonaro em um, em um Deus. O é a vezes, eu... que ele está hoje para o bolsonarista extremo.
0: Às vezes você não incentiva uhum. um pouco essa... Você não acha que você incentiva um pouco essa repulsa política?
1: Ó, eu, eu acho que Porque você que tem sim. também. Eu acho que sim, porque eu tenho também. E, ó, cara, eu vou... Nesse campo aí, a gente vai se complementar. Porque você vai falar para o cara gostar da política, do político... E eu vou falar pro cara desconfiar toda vez do político. Não, eu também vou que falar pra ele desconfiar. É tá então tá bom, então, é, eu bom. é porque assim, quando que eu que não falo é isso ruim. da maneira mais agressiva. Porque eu, quando, quando eu vou conversar com políticos em geral, eu falo, cara, para mim o teu principal defeito é ser político. Eu não gosto de político. Porque parte da presunção acho... de que político é. não é bom. Eu, eu ouvi
0: você falar isso pro Bolsonaro. Eu falei isso pro você Bolsonaro. Você vê como eu te acompanho? Eu falei isso pro Você falou eu assim, acho assim eu, eu, eu acho que o seu principal defeito é ser político. É, mas é, a gente discorda brutalmente. eu acho que o principal defeito do Bolsonaro é essa de uma ignorância brutal mas se ele não fosse sobre político, todos ele os tá assuntos. Dele, não, mas se ele não fosse político, ele não seria porra nenhuma. O Geisel falou: é um mal militar. O superior dele no, no, no exército disse: é ambicioso, diz coisas sem sentido. Você sabia disso? Tem uma ficha. Sabia, né? sabia. É ambicioso, diz coisas sem sentido, é completamente destrambereado. Então, assim. É, bicho, o problema do, do, do Bolsonaro é o Bolsonaro, não é ser político.
1: Mas como é que tem um Bolsonaro na minha família? O, meu, entio, o, 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 ser,
0: o, o ser político no Bolsonaro amenizou, amenizou. A, gra... a, a gravidade é de ser Bolsonaro. Não, mas todo mundo tem bolsonarista na família. Eu também tenho.
1: Quem então, não eu tem? Eu tenho, eu tenho mais do que um bolsonarista. Quem não eu tenho tem? Um Bolsonaro na família. Eu acho... Que que isso quer família, dizer? Até. Eu não entendi. Quem é igual, é uma As, as mesmas ideias, é. ideias. Eu acho que é por isso que ele se comunica tanto com a galera. Porque eu acho que tem um monte de... de ele representa fielmente uma galera. Qual é o erro... Não.
0: Erro, não. Erro, porque erro é, lembra estratégia política. Qual é, é a fragilidade principal? Qual é o problema principal... Do Bolsonaro e do bolsonarismo, na sua opinião. Qual é o mal que eles representam para o Brasil? E podemos fazer isso em relação ao PT
1: também? Tá, tá, tem, tá. tem problema. Bom, em relação ao Bolsonaro, é, é uma questão de, é, é, sei lá, olhar para a sociedade como se ela tivesse sido melhor 20 anos atrás. Eu acho que isso daí é o principal... E que não foi, né? E, obviamente não foi, né? A cada ano a gente vive o melhor ano da humanidade. Isso, Então, a... Uh... não sei muito, mas tomada. Ah, vive, vive, vive. Inventar tô... no chuveiro tô... elétrico. Tô... Ressonância
2: magnética. Hoje a gente Sim. discute. Hoje tem um livro aqui do Silvio de Almeida.
1: Então, assim, você olhar para os anos 90 e falar que, filosoficamente, lá a gente estava melhor, você está meio... Nossa, espera aí. Lá a gente estava xingando os outros de preto. Isso. Né? A gente estava fazendo isso nos anos 90. Então, não, não acho. É, eu acho que é, é, o Bolsonaro, ele, ele tem uma... Ele... ele é, putz, eu não quero ofendê-lo, mas... eu sem, Não se ofenda, se você estiver ouvindo isso. Mas eu acho que ele é chucro demais, é, intelectualmente, para liderar uma galera, entendeu? Eu acho que é, as pessoas, eu não sei, não, não, não se engrandecem ao seguir Bolsonaro, tá? É, já em relação ao Lula, o líder sem virtude. É, eu acho que é um, É exato. Já o Lula, é, eu acho que ele é um cara que ele com, se comunica muito bem. Eu acho que ele, é, Sim, ele é, é muito hoje. habilidoso é, politicamente. Até na hora de escolher quem vai estar perto dele, Verdade. eu acho que ele faz isso de uma de uma forma que ele é, comunica só virtudes, tá? É, não tô nem, não tô nem, eu não estou não levando em consideração capacidades, nem nada disso, não. Mas eu estou dizendo que as escolhas que, que ele fez ministeriais o colocam numa posição humanitária superior, sabe? Em comparação com o governo anterior, tá? É, por exemplo, quando você coloca uma pessoa indígena no teu governo, é, você está comunicando algo que te engrandece é, do ponto de vista humanitário. da Mas coisa. você acha isso positivo? Acho positivo, acho muito habilidoso, não acho que é à toa, não acho que é de graça, nem acho que é também... Você não acha que é bem intencionado, eu, inclusive? Eu não, duvido, eu não duvido que não seja, pode ser, tá? Mas eu não ficaria surpreso... Você está dizendo tem cálculo aí? Com, é isso que eu estou dizendo, tem cálculo Mas Mas tem mais toda a, a política,
0: tem, tem, tem problema? A política não, não é eu cálculo? Eu acho que
1: tem problema, não acho é, que tem problema, não. Eu acho que o efeito prático é mais importante de se teve cálculo ou não, Tá? É, então, o, o, o cuidado que eu tenho com o Lula, é, do, na, do, do meu ponto de vista, é mais é, se ele porra, não vai usar todas essas vantagens que ele é capaz de obter por ser quem é, para o bem do. Você tem medo do, da do Lula Você tem medo do
0: Lula te ganhar?
1: ele não vai me ganhar, porque ele é político. É, só por isso? O <risos> que, que você faria diferente? Porque conversando com pode... ele, ele é um cara legal, pô. Ele contou uma piada pra mim que, ô, cara, eu não acredito que eu tô ouvindo isso do Lula. <risos> que Ele falou, cara, você sabe quando é, chegava um cara novo lá no chão de fábrica? É, e ele me olhava assim, eu fazia assim. Ele não tem o dedo, daí ele fazia, eu fazia assim e ficava assim, né? <risos> Aí o cara achava que eu enfiava o dedo inteiro. E desde quando eu olhava pro cara assim, tava ele tentando enfiar o dedo de no nariz. Aí eu, cara, eu não acredito que o Lula tá me contando isso. Então, assim, é, ele é um cara é. que é muito gente boa, não tem como negar. Mas eu ouso dizer que a conversa com o Bolsonaro foi bastante agradável também. Nos bastidores e tal. Se a gente for excluir o fato de que ele é o era o presidente do Brasil na ocasião. Então, ah, é, não sei, cara. Eu não consigo odiar
0: -o. Se a gente escolher é, é, o fato, não estou querendo te melhorar, tá? Ah. E nem salvar o Igor de nada. Que eu me dou muito bem com o Igor. Até porque ele é... Ele, é ele, ele, ele sabe é. se defender se muito defender. bem. Ele é maravilhoso. tanto tempo é, Mas ele defende torturadores. Né? Sim. E não tem nada, assim... É, e eu não quando ele fala do Brilhante Ustra, isso foi pra chocante, mim, né? Isso para mim não, isso tem que um que peso, cara, cara, isso tem um peso ele podia falar qualquer coisa. Cara, isso tem um peso fundamental, porque é o seguinte, é, o Igor está aqui. Eu pergunto o que eu quiser para o Igor, o Igor me responde se quiser, se não quiser me manda tomar caracu, e vai embora. E nosso compromisso é, é levar para o ar o que está aqui, portanto você pode ir embora. Mas assim, gente chega. Agora, quando eu tô te torturando... Eu não posso ir embora, né? Você não pode ir embora. Você perdeu toda a vontade sobre si mesmo. Você perdeu a autoridade sobre si mesmo. Você perdeu o senso de alteridade, inclusive, do que é o outro. É tão brutal o negócio da tortura que quando um sujeito canta as glórias da tortura... Ele canta as glórias de um mundo, Igor, em que eu não existo e você não existe. E pior, ele normaliza isso nas pessoas? Ele normaliza. Que acham que aquilo... Assim, então, assim, é, quando... Você não desconhece que eu, eu enfrento patrulha, porque, ah, Reinaldo, foi, batia no PT e agora adoro o PT, que tem essa coisa. Eu vou, aliás, vou lançar um livro a respeito, que vai sair pela conta Corrente, é, com os meus artigos desse período assim, ah, porque mudou, eu não mudei nada eu só não entendo que alguém possa normalizar a tortura porque eu com tortura não existo você com tortura não existe você é produto da liberdade você é, é produto da liberdade Sim. ou não é? Com... sem dúvida Porra, quantos são os seus quantos são os produtos que estão hoje sob seu guarda-chuva?
1: aliás, eu preciso falar um pouco disso, quantos são? Quantos, quantos programas, você está é, Isso. Ah, cara, deve ter uns 10 ali. É, e esses programas, eles sempre são é, pensados... Deixa eu pensar se teve algum que chegou em mim para fazer. Eu acho que não. Todos são iniciativas nossas e a gente usa uma... Para criá-los, a gente olha para um, um, uns lugares que assim, pô, acho que dava para a gente amplificar essa voz aqui. Eu acho que dava pra gente dar mais luz para esse assunto. Uhum. Por exemplo, é o primeiro o primeiro programa nosso que é, com que existe é o Vênus. E a, quando a gente ia falar sobre explicar para as pessoas o que era o Vênus, era ah, é como se fosse um flow só que de mulheres, significando que é um é uma visão de mundo feminina. Feminina. Então assim, aqui são dois O Vênus, fala as apresentadoras. É a Cris Paiva e a Yasmin e a Cine. Elas é, fazem basicamente. A melhor voz do Google. É, ela faz a voz do Google, e, ai, não sei o quê. A Cris é comediante. É isso. E elas, é, bom, conversam com pessoas lá com a visão de mundo de duas mulheres, né? E aí, e aí vem, sei lá, vem o, vem o Prosa Guiada. O Prosa Guiada é um programa mais 18 é, para conversar sobre esses assuntos. Quem apresenta é a Amy White, que é uma atriz pornô. Sim. Tem... A ah, tu manja, né? Claro, assisto o <risos> por também, de vez em quando. Eu Pode, conheço aí M. -wise. Eu conheço a M. -wise. então Aí tem o Ciência Sem Fim. Aqui, diga de passar É. Tem o Ciência Sem Fim, que representa que o Sérgio Sacani. E ele fala é, basicamente sobre espaço, não sei o quê, mas ciência em geral, tecnologia e tudo mais. Aí tem o Amplifica, que é sobre música, que é apresentado pelo Rafael Bittencourt, criador uhum. do Angra. Ah, tem... Tem o Avesso, que acontece lá no Capão Redondo, que é do... Quem apresenta é o, é o Ferrez é, Teve por um tempo, a gente precisou pausar por causa da crise, o Noir, que era a mesma coisa. Era um flow, só que com a visão de mundo de pessoas pretas. Começa com... E esse era muito interessante, porque ele começa com o Alê Santos e o Paulo Cruz, que são duas pessoas pretas com a visão de mundo completamente diferente. Era, e, assim, o, o, o Paulo Cruz é um cara mais conservador... É, cristão, de direita, não sei o quê, e o Alê é um progressista, é um cara com uma visão de mundo, e era muito interessante como eles se complementavam nas conversas e tal. O Alê precisou sair, ele quis focar na carreira literária dele, entrou o Flip, e no fim a gente acabou tendo que pausar e vai voltar agora com uma nova vertical que a gente vai lançar, se tudo der certo no mês que vem, que é o Flow News, que vai ser é uma vertical que está sendo liderada pelo Carlos Tramontina. Ai, que legal! E, e o Noar desde ah, Globo, Globo, ele ele é o cara do seis de ônibus, né? Para isso. É, e, e o Noar volta como um, um componente do Flow News também, porque é uma outra forma da gente financiar esse produto no ar especificamente.
0: Isso mobiliza quantas pessoas, Igor? É, do hoje, ponto de vista de emprego, de produção, de. É, hoje fazer no grupo total.
1: inteiro deve ter umas 120 pessoas, tá? É, gente... Surgiu em 2018. Surgiu em 2018. É. E, cara, a gente começou a ganhar dinheiro de verdade dois anos e. Ganhar dinheiro, nem ganhar dinheiro de verdade, não. Ganhar dinheiro, receber salário pelo Flow. Dois anos e quatro meses depois que ele já veio ao mundo. E aí a gente capinou todo o lote ali. A gente começa, em, no final de 2020, a, a abrir espaço e, e, e criar novos... Criar uma cena que não existia. E assim, a gente era absolutamente hegemônico, né? Na verdade, só tinha gente. Uhum. Então, uh, se fosse falar desse tipo de programa, só tinha gente. Porque os que começaram... Fazendo junto... piada,
0: depois o Podipá virou o anjo que se rebelou também. Isso é, aí. aconteceu isso. <risos> é... Caído. É... O anjo caído.
1: Anjo é... caído. Como... Lá em 2018 começou, se eu não me engano, mais ou menos na mesma época, o PodCast, que é do Dilopes, que é um comediante. O Poucas, que era apresentado pelo Cauê Moura, mas era um projeto do UOL. E o Flow, começou a Eu dar... cheguei
0: a dar entrevista para Você viu que a gente não tem uma cortina e não tem um mesão aqui. Uh -huh, uh -huh. Vocês, Parabéns, inven... inclusive. vocês inventaram um. Inventaram uma estética. Você sabe que até... eu até escrevi um eu pouco. Acho é... que eu devia pedir umas dicas Eu é um chamo estética não? caverna, é. assim. É um pouco... Uma coisa, é caverna chique, porque é cortinão, telão. Mesão, de... E assim, os microfones E a ideia de que a gente está aqui Numa coisa meio quase clandestina uh -huh. E que de clandestina não tinha nada Mas assim, mais de, que, que de qualquer modo Tu coisa, cara Funcionava é funcionava, ah. funcionava e funciona Porque vocês são e eu não estou querendo contestar vocês aqui, não, é que a gente não tem cara disso. Não adianta a gente fazer cara de caverna. Eu faço cara de caverna. Você imagina eu fazendo cara, eu de, tenho caverna? cara de caverna? Ah, não, não, olha. Ei, Igor. Não muito, você não, quer não, coisa cara mais cara de caverna é, do que isso? É, 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 não só tem. Te isso. Não tem, não tem cara de caverna. A gente não ia fazer cara de caverna. Mas vocês fizeram essa linguagem. E, uhum. e, 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 e ganhar milhões com isso. Milhões, é. que eu digo, de... de, de, de espectadores. De, de espectadores. E, e é muito impressionante esse negócio. E é por isso que eu quero saber, eu estou fazendo essa introdução para... Assim, qual é um pouco sua trajetória? É, o Igor, com 18 anos, está fazendo o quê? O Igor, com 22, 23, está fazendo o quê? Para onde você foi? E como é que surgiu
1: o Flow? Uhum. Cara, com... 18 anos, eu estava eu um ano atrasado no colégio, porque é, eu fiz escola técnica, fiz, o, fiz a escola técnica estadual lá no Rio. É, fiz a prova, passei. É, mas a minha mãe queria muito que eu fosse para a Federal. Aí eu fiz, a pro, eu fiz o primeiro ano, fiz a prova de novo, passei na Federal e eu tive que fazer o primeiro ano de novo. Então, com 18 anos, eu, tava, eu era o mais velho da minha turma, porque eu tinha repetido um ano. É, e com 19, eu, fui, eu servi o exército, fiquei um ano lá. Servi no Forte do Leme, no Forte do... De é, é um milico, como nós daí.
0: Sou daí, sou, tá esse okay. menino. Esse menino aí. Tá okay. Esse tá okay, aí é.
1: E aí. Eu sempre soube que ele era do nosso. Fiquei um ano lá, mas sabe que... Eu saí na primeira baixa, cara. Eu achava que... Era, pra mim era muito difícil receber ordem de gente muito mais boa que eu. Tá? É, então tinha uns caras lá que, só porque eles estavam lá há mais tempo... É, eles falavam, por exemplo a gente, eu era do o cara, o capitão da bateria porque como era um quartel de artilharia era uma, eu chamava o grupo de bateria o capitão da bateria, ele queria que eu trabalhasse no, no, na galera dele que era a galera que cuidava do forte e aí tinha, pra ele ele tava me dando um certo um certo abono ali, mas pra mim era horrível porque eu queria mesmo era estar na, na na informática na biblioteca, na comunicação social não sei o que mas, como ele gostava de mim, ele achava que ele estava me fazendo bem me deixando ali, que era basicamente varrer o chão, fazer aquele cri, cri e pintar o forte. Pô, cara, é... e aí a gente tinha os líderes ali que eram, putz, cara, difíceis, assim, para dizer o mínimo. É... Tinha visitação ao forte, tinha. É, às vezes as pessoas casavam no forte e a gente tinha que mantê-lo bonito. E aí pintava. A gente pintava o forte inteiro toda semana. Porque o cara, ele não queria, ele achava uma perda de tempo, a gente fazer direito sabe? Tipo, tira a tinta velha e pinta de novo. Mas, sim. Não queria. Então, assim, a gente tinha que pintar toda semana, porque toda semana ficava ruim, porque a gente pintava todo jeito todo dia do jeito errado. E aí aquilo me incomodava muito, assim, ter que lidar e abaixar a cabeça e dizer assim, senhor, os caras que eram muito mais burros do que eu esperava que alguém naquela posição fosse. E aí eu saí na primeira baixa. Dali, eu, eu, já, eu durante esse ano eu estudei Pra, pra faculdade, para universidades, e eu passei na, pra UF, que é a Universidade Federal Fluminense, fazer letras. Já dei, já dei fiz falas lá no lugar, muito bacana. Por que letras? Porque eu sempre soube, cara, que eu sempre gostei muito de... Sempre gostei muito de inglês, primeiro de tudo, de, sempre gostei muito de português, e eu, e eu achava que eu ia trabalhar é, me comunicando com as pessoas, mas dentro de uma sala de aula. Eu achava que eu ia ser professor, tá? Porque, é, não sei, eu tinha uma facilidade com aquilo ali, de de, de, most... de sei lá, até de ensinar mesmo. E de me comunicar que eu achava que era ali que eu ia fim acabar a minha vida. No máximo, é... Sendo professor de inglês ou
0: um professor de português? professor
1: ou... é assim que eu foi. Eu, eu achava, cara, esse aqui é meu ponto de partida. E dentro da língua eu vou me desenvolver e vou ser um professor. Eu achava que era isso que acontecia comigo. Sempre foi letras, tá? Nunca entrei na faculdade para fazer outra Você coisa. Você sabe que nós temos isso em
0: comum, né? Eu também fiz letras.
1: É, não, não sabia. fez, concluí,
0: fiz, fiz letra de jornalismo. Não concluí a lesão USP, mas fui até adiante.
1: Mas eu não terminei na, na UF, não, tá? Porque eu passei pra UF, mas eu tinha um problema que era. Eu trabalhava de estoquista na Lider Magazine, eu não sei se vocês sabem conheço muito bem. É, é como se fosse uma CIA você é... É
0: do que? Do Rio? É do Rio. É. De roupa? É Tanto isso?
1: que a gente fala lá no Rio que só é Natal quando os caras da, da Líder Magazine falam. Como que, que é? Chama? Só, é, só Líder Magazine. Líder, líder, líder né? Agora virou Lojas Líder, né, mais Líder Magazine, é. não sei. Na época era. É... Enfim. Aí eu tinha que traba... Eu trabalhava na líder de estoquista e eu tinha que ir para a faculdade, que era em Niterói. E eu morava e trabalhava no Rio, né? Então tinha que pegar uma barca e tal. Então, assim, tinha um problema de chegar na hora e tinha um problema de voltar para casa também. E aí, esse, todo esse, esse esse meio me impediu de continuar estudando na UF. Eu tranquei, imaginei que fosse voltar depois. Acabei não voltando. Eu fui trabalhar depois é, num escritório de uma empresa que consertava ar-condicionado. Essa empresa se dividiu... Isso você tinha que idade? Eu tinha 20... 21, vai? 21, 22, por aí. Aí, foi isso mesmo, foi. Fiquei ali um tempo e, pelo ProUni, por insistência da minha esposa, que, que, que na época era minha namorada, ela falou, faz o, faz o ProUni. Pô, não, voltar tá pra UF. Boa, então eu vou voltar para uma outra Então a gente, a gente já se encontrou antes. O ministro é, é, vai ficar gente, feliz é, com isso. A gente, a gente já se não, encontrou já antes. A gente já se encontrou
0: antes, o Igor.
1: E aí eu, fui, eu, fui, eu, eu estudei numa universidade que não existe mais, que é a Universidade mesmo, que era do grupo da Gama Filho. Sim, lá no Sim, Rio, que, que, que era, era do Levison. É, não vou saber o nome é, do cara. Levison, acho que é. E aí fiz, lá, fiz letras lá, entrei no segundo semestre de 2007, e na que minha... é a universidade, universidade Cidade de São né? E aí era lá na Rua José Bonifácio, né, perto do North Shopping. É, pra para mim era muito fácil de trabalho e andando, depois andando para casa, né, era bem tranquilo. É... e na minha cabeça eu tinha que fazer da eu tinha que fazer todas as matérias o mais rápido possível porque eu precisava de um emprego. É, eu tava ainda na, no, no, no escritório, escritório lá. do ar-condicionado. E aí depois eu comecei a fazer uns, uns... uns estágios, que era de traduzir. Até hoje, quando falo em traduzir, meu joelho esquerdo dói, porque eu lembro eu lembro da sensação que é sentar de madrugada, porque era o tempo que eu tinha para ficar é, traduzindo. traduzir. Igual louco. Aí depois eu, eu, eu estagiei no CNA por 20 dias, porque surgiu a oportunidade da cultura inglesa. E eu fui para a cultura inglesa em 2009. É... em 2010 eu me formei, aí no finalzinho ali do meu período de um ano e meio que eu fui estagiário lá, eu fiz um, um, uma prova um certificado internacional e eu fui meio cabeçudo nessa, porque eu fiz o, o, princip... o maior, o nível mais alto do certificado de Cambridge, que é o CPE, é, para você ter uma ideia, dos 25 professores que existiam na filial, acho que um tinha esse certificado, e aí chega um estagiário que faz a prova de CPR Sim. e passa. E eu não tinha um curso formal de inglês. Em inglês eu aprendi mais por orelhada mesmo, sabe? Eu queria saber, eu queria jogar videogame e entender o que estava acontecendo. É, a maior parte do, do que eu sei de inglês eu aprendi sozinho. E é difícil explicar isso no mercado de trabalho, né? E aí, aí fiquei dando aula durante sete anos. É, no finalzinho desse período, eu comecei um canal na internet é, com meus outros dois irmãos, que acabaram saindo. E eu, e eu fiquei sozinha é por isso é, que o nome do canal... Por isso que é 3K. Eu, eu inclusive, nunca falei que eu sou o Igor 3K. Mas as pessoas me conhecem por causa do nome do primeiro canal, que era Três Coelhos, porque o nome, eu, meu sobrenome é Coelho, ah, sim. e os meus irmãos são coelhos, só eu, eles saíram, e eu, como eu sempre falei muito palavrão, é, tinha um não palavrão... Não falou nenhum aqui. É, porque eu consigo... Um... Pra mim é, pra minha, <risos> pra <risos> mim <risos> é, é fácil não <risos> falar palavrão, mas assim, não sou eu de verdade. Não, mas não vou ser de verdade. Fala. Não, não, mas ele... Palavra, não, mas, não, falar mas
0: Pode falar. Mas acontece que ele tem um domínio sobre o discurso. E eu não vejo nenhum problema nisso. Eu também não. Eu vejo, na verdade, nisso uma qualidade. É. Você quer saber? É, se o Bolsonaro ou qualquer outro decidissem ter domínio sobre o discurso, eu ia aplaudir. Porque ninguém precisa ser aquilo que realmente é na vida pública. Sabe quando você é o que você realmente é? Quando você está tomando banho, quando você está no banheiro, quando você está diante do um espelho. Fora disso, você é um ser social. Como ser social, você tem que ser na relação com os outros. Fazer ajustes
1: de calibrar. Eu, eu, tenho que, eu, tenho que me, eu tenho que me portar de acordo com que eu estou. Claro, é. ajustar.
0: Mas, mas isso é civilização. Claro, claro. Também acho. Claro. Isso não é falsidade. Isso não é só um avanço.
1: Né? E onde é que eu tava? Tava no. Você tava, ah, não, falando... você tava da... no
0: lugar em que eu te interrompi da... pra dar a minha
1: opinião. Da... Você tava falando. É, tá é cano, cano. você traduziu, aí, aí você é, fez não, o, aí, o canal pros seus fui... irmãos, os irmãos aí, foram aí, embora. Por que, por que é 3 Porque eu eram os três coelhos, saíram os outros dois, ficou só um coelho e eu falava muito palavrão. E aí tinha um fake meu que em vez de ser três coelhos era três carvalhos, porque eu falava muito essa. caralho. Aí, o, 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 quando chegou, ao atingir 100 mil inscritos, e podia virar a placa do YouTube, eu, ah, cara, vou botar três caralhos isso aí. Aí os caras, pô, não, não bota não, pega mal. Aí eu, é, você tem razão, vou botar 3K. E aí por isso que eu virei 3K. Ah, e verdade. aí, em dois, eu fiquei com o um canal, ele começou a funcionar, eu comecei a trabalhar em outros canais, saí da cultura inglesa, fiquei só na internet, me mudei pra Curitiba no mesmo ano. Nesse mesmo ano eu conheci o Monarch, tá? É, um amigo em comum fez um... Que é um, um... libanês, como eu, né? É... é. Ayubi, né? É. Monarque. É.
2: Ayubi, é. 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 E aí é um a, gente,
1: a gente se conheceu lá por conta de um amigo em, em comum. Ele tinha uma produtora com o Gustavo Roni que era um cara lá de Curitiba. A gente gravou uns vídeos juntos e tal. Ficamos amigos, descobrimos que éramos é, vizinhos. Começamos a, a nos falar diariamente, é, conversar sobre, sobre tudo aquilo que a gente conversava, que, que o Monark levantava no Flow. Eu sabia o que ele estava querendo dizer, porque a gente já tinha conversado antes, anos, sabe? É, em 2018, a gente é, eu, acontece uma parada na minha vida que eu consigo um contrato, eu começo a ganhar dinheiro, um dinheiro que eu nunca tinha visto, e que foi o que viabilizou é, começar o Fazendo foi. o quê? Fazendo stream de jogos. Tá. Tá? Só que era no Facebook e era muito, muita grana. Eu trabalhava pra cacete, mas eu ganhava muito dinheiro. Assim, na, minha, na minha ideia daquela época. Do que era milhões, ganhar dinheiro? Doze mil é dólares. É dinheiro. É muito dinheiro. É. é muito dinheiro. Era um dinheiro que eu, eu nunca tinha visto. Isso. Tá? E aí, a ponto deu assim, caraca, nossa, esse ano, esse mês, eu não fiquei no vermelho. <risos> é, nossa, sobrou dinheiro. Paguei todas as minhas paradas, sobrou dinheiro, que loucura. Aí, uh, eu já tinha, eu tinha falado com o cara, eu sei que isso aqui não vai durar. É, e ele já tava ele já tinha parado com a internet, mais ou menos, e, e tava sem saber o que fazer da vida. O cara, vamos fazer um projeto junto. Vamos pensar em alguma coisa para gente fazer junto e tal. Aí eu sugeri a gente comprar umas coisas, umas paradas interessantes da China e fazer uns unboxings. Aí ele, pô, isso aí é legal, cara, dá para fazer. Mas e você já conhece o Joe Rogan? Aí eu, cara, não conheço. Ele me apresentou. Aí eu fui ver e, cara, isso aqui é incrível. Então quer dizer que o nosso trabalho vai passar a ser conversar com um jeito interessante. Ele, cara, é. E aí a gente começa a, a, o, o projeto, eu e ele, pensando... Assim, na nossa cabeça, não tinha como dar errado. Porque eu acho que isso daí tem, é um dos nossos segredos para dar certo, que é acreditar desde o primeiro dia que não tinha como dar errado. A fórmula, a matemática da coisa, como eu disse lá no começo, é muito boa, é, um, é, um, é o que a internet gosta. É o desafio eu não que a, gente a ter... o seu
0: fluxo, mas a grana era sua e do Monarca. só nossa. É. Não tinha
1: grana de ninguém. De não ninguém. Tinha um terceiro. Nunca teve, até hoje Nunca não teve. teve. Então, era um pedaço tá... daquela grana que você estava ganhando. Era, sim. Era metade daquele dinheiro E que a do Monark? Desculpa, não estou querendo entrar tá é intimidade, que Monarca... mas do Monark era o quê? O Monark, ele foi o maior youtuber do Brasil em 2011, 12, por ali. Tá. Então, ele, ele juntou um patrimônio. E aí, ele... olha que interessante. O Monark, ele começa... A... Ele tinha um canal de Minecraft, faz... falava sobre jogos e tal, mas principal... ficou muito famoso por causa do Minecraft. É... E chega um momento da vida dele que ele olha para aquilo ali e acha vazio. E ele, cara, eu preciso falar de alguma coisa que tenha um impacto social. Quer dizer, era a grana a
0: sua e a grana dele. É, Minecraft é um joguinho, tá? Sim, é. sim, sim. Era a grana dele, ele tinha uma grana guardada.
1: <risos> avisaram o velhinho, <risos> é. avisaram o idoso <risos> que o
0: Minecraft é um joguinho, é. tá bom.
1: E aí ele, ele transforma o canal dele que era de Minecraft, falava com crianças e tal, ele não, entende, não entendeu muito bem que o público dele era queria isso, e transforma num conteúdo mais político, tá. um viés de esquerda. O Monark, ele era um cara esquerdistaço, tá? E, e não é mais. Hoje, ah, hoje não. não é. Não Definitivo. É, não, é. não é. Não é. E aí, é, o canal dele vai pro buraco, porque ele faz essa, essa transformação muito brusca, é, de uma hora para outra, e o público meio fica que, que da desaparece vida. da internet, tá? É, tem Isso J4, 2000 30, 2014, 14, por aí, é 2014, por aí. Aí, ele meio que desaparece da internet e tem uma, uma outra tentativa por trás das câmeras ali com a produtora do Gustavo Warren e a gente volta é, para internet é, porque assim, eu era da série B dos games eu não era o cara que ganhava dinheiro de verdade tinha uns amigos meus que pagavam só de imposto mas nessa época você dava aula, aula ainda ou já não dava mais? nessa época eu já estava em Curitiba Tá, e já dava pra
0: viver dessa de, de, de coisa do dava, jogo? Dava, dava. Dava pra viver apertado. De boa, assim, apertado, não era... Não, era é, um...
1: não sobrava dinheiro. Tá, é, não mas dava, dava assim, sobreviver. Eu não tinha no meu horizonte, por exemplo, comprar uma casa, mas dava pra viver. Dava pra pagar as contas. É. E aí, é, quando a gente começa lá em 2018, a gente começa com esse dinheiro desse contrato, que, que na minha opinião foi imprescindível, o contrato que eu tive com o Facebook, é o Monark, ele tinha o dinheiro dele, mas em seguida eu também consegui é, articular lá para ele ter um contrato também. É, ele trabalhava e ganhava metade do que eu, mas já era, era, ele já tinha o dinheiro dele, pra, aquilo ali era um dinheiro que ele usava <risos> só para o projeto. Então a gente botava no, no, no Flow ali nesse começo aí, por volta de 20... Depois... Quem deu nome, o nome Flow? Porque nunca você foi é o professor forte. de inglês. É, o nome é. nunca foi transporte a gente é. parou para pensar em como seria o nome. E o, o Monark ele chegou com a ideia de cult flow. Aí o cara cult flow é muito ruim, meu irmão. <risos> mas assim, ele já tinha pensado em engrenagem social Sei. ele já tinha pensado umas paradas assim porque a ideia sempre foi um impacto social é, na comunicação, sempre foi o nome do podcast sempre é uma merda né? É uma... Tipo,
0: é. e quando é. a gente tem é uma grande é. ideia alguém já teve antes é. tem tá um puta nome,
1: pô, é. esse. tem bom nome é, tá mas, mas esses nomes aí são, é, não, não saíram da minha cabeça não. 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 então assim o começo é flow aí eu, cara, full flow é muito ruim vamos só flow, aí ele se opôs ele falou, cara, não, flow é muito energia não sei o que, eu, cara, Flow é perfeito, Flow, cara, é, é, é o que a gente quer fazer, a, é, a conversa ela vai seguir um fluxo livre, sabe? O estado de Flow tem tudo a ver com essa parada, não sei o que, vamos só Flow. E ficou só Flow, aí eu tinha um amigo que, que era designer, eu, cara, a ideia do Flow é, pensa numa, numa conversa de bar, uns caras sentados, descompromissados, conversando sobre a vida e tal, é. Faz um logo aí pensando nisso. Aí é o mesmo logo até hoje, desde 2018, do, do primeiro dia até Mas hoje. Mas quem é o teve logo. o primeiro flow, 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 flow? Quem foi? O morar vem com cult flow. Cult flow. E eu falei, cult flow é ruim. Não, Não flow dá, só é flow. Não é Foi aí. Eu lembro até hoje, eu tava dentro do carro indo pra casa dele. E aí é, a gente teve essa conversa pelo, pelo, pelo telefone. Depois a gente chega pra um outro amigo com essa mesma... A gente dá ideia pra ele, explica pra ele, caramba, imagina um bar... Um monte de fumaça, a galera bebendo a parada, não sei o que, conversando de uma maneira livre, faz uma música. Aí o cara fez uma música pra isso daí também. É, depois a gente trocou por um pro um, outro, mas é sempre a mesma vibe. Quanto tempo vocês botaram grana nesse negócio? Dois anos e meio. Dois anos e botaram meio. Botaram grana? Dois anos e meio. Pra hoje chegar uns um moleque com seis meses que tá é estar ganhando dinheiro. Eu, meu irmão, não foi assim que funciona. Não é assim que funciona, você tem que construir quer dizer, uma Quer durante dois
0: anos e meio vocês um grana para se sustentar e uhum. ainda para... Pra... É,
1: foram dois anos e meio difíceis de explicar é, em casa, tá? tá? Até a parada dar certo de verdade, porque o monarque sempre foi o monarque, né? Então, a, a, ele, sempre causou, ele sempre causou, no Twitter, por exemplo, tá? é, em 2019 para 2020, é, tem, acho que é de 19 para 20 ou 18 para 19, não lembro. Mas ele fala, por exemplo, eu acho que não devia ter uma lei para que impedisse fogos de artifício. Ele falou isso. Mas a coisa foi se desenrolando de um jeito, e ele foi dando corda e ele foi se expressando de um jeito ali que levou a, a, um, a um final que é pau no cu dos cachorros. <risos> Então, a ideia inicial <risos> se desenrolou para Não ligo, é pros cachorros, ou pro, Sabe? Acabou virando. Porque assusta isso. o cachorro, o fogo da E né? aí, ó, tá até hoje lá no Flow, quando no alguém fala alguma dia. coisa que alguém entende outra coisa completamente diferente, a gente, a gente usa esse termo. ...para descrever o processo. Tá? O problema
0: é quando você faz uma piada interna... ...e quando você leva isso para o ar. Né? É, e,
1: aí, e aí a gente chegou a, a...
0: Eu não quero, Cara, eu não quero discutir o Monarca. Eu quero discutir é, um pouco... É, você tinha noção... ...de que às vezes... Vamos esquecer o Monarca. Eu estou falando de postura. Que aquela postura... ...era uma postura um pouco insana... Considerando que vocês já eram uma referência para a juventude. Você está falando do Monarch Day. Do Monarque... É isso. Tá, é o dia 8 Mas sabe o que o Monarch Day? Veio? Ele é o cume de, um, de, um, de uma curva, como diria a Marina Silva, que é. nós entrevistamos na né? uhum. nossa primeira entrevista. Tinha uma curva. É... Você tinha noção de que às vezes ele operava muito no limite. Eu vou lembrar uma frase importante na história da política brasileira, depois vocês procurem aí. Né? É, no limite da responsabilidade, quer dizer assim, eram... Um, era um... Se eu acho isso? Isso. Cara, eu, você tinha, não, eu, eu, eu quero sei disso. Uh -huh. Eu sei que você sabe, mas eu estou dizendo se você tinha uma consciência tinha? contemporânea, dizendo assim, monarque... Tinha? Não. Tinha? Calma. Tinha? Calma que você vai nos
1: zodeira uhum. assim morar você uhum. vai zoder o programa mas ao mesmo tempo era que... o motor do programa é. Pô, é, eu tinha essa eu sabia que, nós todos sabíamos que isso que o que aconteceu ia acontecer em algum momento cedo
0: ou tarde ia acontecer não
1: não esperava a magnitude que foi porque é, ela o que aconteceu destruiu todo tudo que, que a gente porque teve o potencial de destruir quanta tudo. grana você perdeu num dia? É. Só de contrato fechado a gente perdeu 8 milhões de reais. Num dia. Isso sem falar... Num dia eu um dia. projetado. Assim, não, não, não. É, Projetado no ano. É, é o que a gente tinha ano. fechado para o ano. É, em um dia, tudo que a gente tinha fechado zerou. É, e, e não zerou só para o Flow, zerou para tudo. E esse foi o problema... Todos os, os outros podcasts. Tudo que era associado a gente. Se é associado a nós, zerou. Tudo. É, a gente depois perde a monetização. Em duas semanas depois... A gente perde a modernização do, do canal e fica três meses sem receber dinheiro daí. Nossa, a nossa receita caiu em 97%. O meu salário diminuiu em 90%, para não ter que mandar ninguém embora. Você demitiu ou não? Não. Não demitiu? Conseguiu ou não demitiu? Conseguimos. Por isso não. É, por isso não. Por isso tá. não. A gente não tá. demitiu, demitiu por, um, por outras razões, é. mas não por isso. Sim. É... E a gente lembra. Eu lembro que a gente falou pros caras, olha, vai, vai será um momento Deixa A achar numa hora que tinha acabado? Em, em algum momento, eu, eu duvido até hoje, cara, se eu que a coisa né? certa. É. A gente sempre duvida, né? É.
0: Eu, eu lembro que eu passei por uma coisa parecida, que foi outra coisa, mas foi um vazamento de uma conversa minha com o Andréa Neves, que não tinha nada demais. A gente estava falando sobre literatura. É, é, é jornalista e fonte, diga-se passagem. É jornalista e fonte. E vazaram. E eu perdi três empregos num dia. Eu ganhava um puta salário. Eu acordei ganhando um puta salário. Fui dormir duro. E fui dormir e não tinha emprego nenhum. Tudo bem, eu recuperei muito rápido, vocês também. Eu assim a Rápido e... é um jeito de pensar. Não, né? Rápido, assim. Quando eu digo rápido, considerando, eu era eu sozinho, você era uma máquina. Mas assim, recuperei, você também recuperou. Você voltou até maior. Sim. Eu também. Mas a gente sabe que é isso, né? É a, gente sabe o que é. a gente sabe o que é a hora da lona. V vamos falar ah, da, é. hora da lona. É. Você teve a hora da lona, não Cara, teve? eu tive a hora você teve teve um terminou o assim, lona. Terminou, né? terminou o
1: dia. Você falou assim: tô na lona. É. <risos> certo? E
0: é, assim, bom. pra mim
1: passou. E a aí ser você dia -a -dia. fala: e eu não fiz nada? Não tive esse sentimento. Não consegui. Eu não tinha. É, é, se eu sempre perguntar hoje é, se eu sinto raiva, ou se em algum momento. Não, nem disso, isso, daí né? eu senti raiva do Monarque. Eu não sei. Vocês sempre, são amigos tá? até hoje. Ele é meu amigo. Eu, isso e faz parte de uma lógica que vocês criaram. E, e na verdade, pra mim, esse, o sentimento que eu tenho por ele é, é gratidão. Senão, eu tenho consciência que se não fosse o que a gente fez junto lá em 2018, eu não estava aqui, tá? Eu não, tinha, eu não teria as oportunidades que eu tive, né? Eu não teria nem a oportunidade de, de ir para lona, tá? Como eu, como eu fui. Eu sei que ele deveria estar aqui, mas eu não tenho como não fazer essa pergunta. Você acha que ele compreendeu a extensão da gravidade da coisa que ele disse? Eu acho que ele compreendeu no mesmo dia. Eu acho que ele compreendeu, sim. Tá. É... Por outro lado, eu conhecendo o monarca... Talvez quem conheça o monarca melhor que eu seja a mãe e o pai dele, porque a gente basicamente morou juntos durante um ano e meio... Com, eu morava em Curitiba e o Flow acontecia em São Paulo, então eu vinha toda semana e ficava metade, mais da metade da semana, às vezes por semana, da FIO em São Paulo, por causa do Flow, e daí voltava para casa. E todo mundo no mesmo. Eu, o Monarque e o Jean morando junto O Jean, o diretor, também começou com a gente, está com a gente desde o primeiro dia. Está é, comigo agora. É, então, assim, o lance do Monark é que essa conversa que você falou, Monarque, cata tá demais, você vai nos odear a gente teve muitas <risos> vezes, tá? É, antes desse, do, do Monarque Day, aconteceu uma parada no Twitter que ele falou sobre... Ele estava conversando com o Augusto de Arruda Botelho e ele caiu numa... O, o Augusto jogou uma baita pra ele, uma isca, e ele mordeu.
0: Que hoje é secretário nacional de Justiça. Justiça. Né? É ele, ele,
1: ele falou... O, o Monarque acabou falando o seguinte. Ter uma opinião racista é crime... E aí isso já foi uma, uma, uma porrada que a gente tomou. A gente perdeu o iFood. A gente perdeu ali uns 600 mil reais naquele dia, tá? É, e nessa foi a primeira vez que o Monark falou, cara, eu acho que vou precisar sair. Ele falou isso, tá? É, e a gente, não, cara, assim, é, a gente meio que sabia que isso ia acontecer, você é um monarque. Então, e é porque na cabeça dele ele acha que. Ele tem uma visão, que eu já ouvi você falando sobre isso também, sobre a ideia de liberdade de expressão. Mas na cabeça dele, é, ele deveria poder falar as coisas da maneira que ele quiser, inclusive sem muita sofisticação. Então, na cabeça dele, tornar uma fala sofisticada é, para que ele não sofra sanções é uma forma de cerceamento da liberdade de expressão dele. Então é isso. por isso que ele fala as coisas sem sem, sem pensar ele ele, ele ele não é nem sem pensar porque ele pensou naquilo ali que ele está falando a questão é que ele joga de uma maneira que é, ele espera que você é, debata com ele sobre aquilo é uma não, visão equivocada
2: uma... do que é a liberdade de expressão
0: que é muito comum no país inteiro aliás no mundo inteiro no mundo inteiro no mundo inteiro, no mundo inteiro. que tem a ver hoje com a regulação do é, o debate sobre a regulação e nós estamos aqui fazendo um programa que está no YouTube, e o YouTube sabe que eu defendo a regulação é, das big techs. Só que as big techs têm os algoritmos. E eu acho que, às vezes, não se tem consciência do peso que essas coisas têm.
1: O que, que você quer dizer com isso, cara? Para eu ver se eu sou a favor Posso fazer uma Concordo? intervenção? O CDE,
2: O OCDE, Organização Internacional. Diz o seguinte, uma das formas de vulnerar a democracia é a chamada influência indevida nas redes. Luiz. Bom, não é porque a CDA falou que não, eu tenho que concordar. Não, 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 imagina, não é disso que eu estou falando. Imagina. O que eu estou dizendo é o seguinte, já há uma, algum cons, uma discussão consensada uhum. de que é possível, assim como as, as redes de TV aberta faziam no passado, uhum. que administradoras de redes sociais... Influenciem as democracias.
0: Por meio. É possível. É. Você eu, sabe eu que sei, é. o eu sei, eu, disso. Eu, eu, eu eu sei disso da o eu ah, Rapidamente. Isso. É. Você assistiu um filme chamado A Montanha, do Sete Abutres? Não. Deixa a dica para você e deixa a dica tá. para os outros. Eu não assisti. É, é, é espetacular. que assim, acontece um acidente numa mina e um jornalista que foi demitido de uma, grande, de uma grande rede de jornais, ele entra numa pequena rede de jornais. E acontece-se dentro de uma mina, ele vai cobrir para pequena rede de jornais, e ele quer transformar a pequena rede de jornais em uma grande rede de jornais, e ele passa a manipular os eventos é, que estão acontecendo ali. É um filme espetacular, recomendo a todos. É, existem algoritmos. Os algoritmos não estão na vida, os algoritmos estão nas redes. Eles não são da vida, eles são das redes. Então é preciso saber o que é que se torna influente e o que não se torna num determinado momento. Então, assim, é... cara, a democracia é boa? É o melhor que a gente tem, né? É o melhor que a gente tem. Você sabe que essa resposta é do Churchill. Sim. É, e, e eu, eu adoro o Igor, porque ele faz uma cara assim, ah, é melhor que a gente tem, como se ele não soubesse do que eu estivesse falando. Né? É, é a grande sabedoria que eu sempre preciso falar, preciso dar referência, preciso. Ele não, fala é, é o melhor que a gente tem, é o melhor que a gente tem, né? Como é que disse o Churchill? Assim, é o melhor dos piores, né? Todo regime de controle é ruim, o melhor é a democracia. É... hoje você pode ter nas redes gente que odeia a democracia, pode, e que vai ser muito influente. E nós temos um papel, você tem um papel. Olha eu cobrando, olha eu patrulhando aí. Vai. Vai se fuder, Renan Vai, papel. Vamos, vamos Porra, defender a democracia. Para molecada que pode ser seu filho, pode ser nosso filho, pode ser. Eu, que sou muito mais velho que você, pode ser até meu neto. Pode ser seu filho, pode ser meu neto. Você tem 40 e. 38. Nem 40, 38. É uma vergonha para mim. Eu tenho 61. Pode ser filho seu, neto meu. Posso fazer uma pergunta a partir Defender
2: disso? a democracia. Da, 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 desse chamado, a defesa da democracia. É. Você falou um pouco da tua história até agora, né? Uhum. E você falou que é meio antipolítico. Você não gosta de político. Mas você é um ser político, essencialmente político. Eu não tenho você a menor se, dúvida você disso, Você tá? se vê político?
1: Político profissional? Vê. Não, eu, eu estou é. do lado deputado, se você com você é do... presidente. Não, foda-se. Ah, não, não. Não, você... se fosse o meu trabalho política nesse política delírio é outro, é nesse na de... comunicação nesse delírio se você fosse o que você faria diferente do Lula e do Bolsonaro eu não faço a menor ideia eu não sou eu não sei se eu, eu não sirvo para isso não é uma é, as variáveis elas não estão. elas não são nem eu nem sei que eu não sei entendeu é, eu não eu não acho que eu assim, eu, eu para chegar nesse ponto eu preciso estudar tanto, e me
0: envolver tanto... Ele citou Sócrates sem avisar você. Eu sei nem sei, sei. Eu sei. Vai se fuder, <risos> você acha que eu não sei? Vai tomar na porra, eu não nasci ontem. É... Eu nem sei que eu não sei. O que foi que Sócrates disse? Eu só sei, eu sei que nada, que nada eu não sei. sei. Então, mas... mas e não... você, tá citando... você tá citando Sócrates pelo avesso. Nós... Ah, eu eu sei de onde nós cara. começamos. Uhum. Né? É assim, é um pouco assim. Ah, eu não, eu sou, eu sou inocente, eu não sei de Cara, nada. Mas sabe não, que você sabe. É
1: uma, uma, a minha posição, assim, quanto a isso, é uma posição de dúvida genuína do, sobre a maioria das coisas. Então, vamos lá. Você fala para mim sobre ser presidente. Cara, eu não, eu não sei se eu sou capaz de, assim, eu tenho, eu tenho o meu, eu tenho o que eu acredito que seja verdade sobre, sei lá uma ação de do Lula, por exemplo, que é quem está na situação agora. Mas eu não sei, eu não, eu não sou. Você não sabe eu, o que você eu faria eu acho desonesto se é que... da minha da minha parte é, julgar tal coisa, é, uma coisa sem ter o, o espectro completo para começar, tá tá? bem informado sobre as variáveis. Exatamente. Então, então assim, ser um ser um presidente nossa, eu preciso comer, eu comer muito arroz e feijão para sonhar com isso. Eu jamais faria uma parada dessa só para dizer que eu sou presidente, ou só para dizer que eu sou poderoso. Eu acho que o meu trabalho, o que eu faço todo dia, é o que é, é a minha contribuição para a política. Então vamos lá. É, quando eu falo que eu não voto, porque eu não voto mesmo, tá? Mas quando vai os caras lá, eu, eu espero que quem está que quem assistindo aquilo ali vote de uma forma muito consciente. Então, eu inclusive falo nos programas, gente, ó, não, siga o meu exemplo. É o meu exemplo, é um exemplo. De merda, você tem que votar, porque é assim que. eu, Igor,
0: a gente poderia começar mais uma conversa umas 18 horas aqui. Tá muito boa, tá muito Quando, boa, muito quando você fala assim, eu não voto, você só não vota porque os outros votam. É. Tenho. Um, eu vou usar uma palavra dura aqui. Vai. E você sabe que eu te amo, porque a gente se dá bem. Mas é meio covarde, porque assim, é meio covarde no seguinte sentido, você só não vota porque os outros votam. Uhum. Porque se ninguém votasse, você nem ia conseguir chegar aqui. No dia que o Igor veio pra cá, deu uma porra de uma tempestade em São Paulo, foi uma merda, e quase não dá pra chegar. veio de lancha. Então assim, tem um <risos> monte de gente cuidando dessas coisas de que a gente não cuida. Uhum. E quem cuida é a política. Tá. Eu também já desconfiei como vocês, mas eu parei de desconfiar para afirmar que é preciso haver um estado para cuidar dessas coisas, né? Eu termino essa nossa conversa é, e começando a terminar. Primeiro foi um puta papo muito legal e é um cara muito interessante, uma figura humana interessante, é... inteligente. Eu tinha eu tinha um certo receio dessa conversa, sabia? É. É tinha. Eu não. Ele não. Eu, eu não. tinha porque eu você está tá acostumado a entrevistar. Você não está acostumado a ser entrevistado, embora você já tenha sido. Eu falei, e se o Igor começa a falar assim, fazer é, Luiz Fernando Veríssimo, entrevistado pelo Jô? Sim, não. Né? E aí? Sim. Não. Aí o Jô falou assim, a gente vai ficar nisso? <risos> <risos> Sabe, aquela coisa assim. Uhum. Eu, eu já passei por isso. Eu agora. elaborei cinco perguntas para o cara ficar digredindo. Aí o Luiz Fernando Veríssimo foi assim: mas Luiz Fernando, você que é uma pessoa tão maravilhosa, filha do Érico Veríssimo, tal. Aí o Luiz Fernando disse: sim.
1: Já passei por isso é
0: horrível, é. que é assustador. É. Porque assim, quais são as outras perguntas? Eu acho que nós mantivemos uma conversa boa para caramba. Como foi quando eu tive, quando você me convidou? E você... Talvez eu tente parecer melhor do que eu pareço. Do que eu sou. Talvez você tente parecer pior é, do que é você isso é. é. É isso mesmo.
1: Muito <risos> bem, Talvez, bem colocado. Eu não, não
0: discordo mais. Olha não. só. É contra mim isso que eu estou falando. Talvez eu tente parecer melhor do que eu sou. Por que, que você às vezes tenta parecer pior do que você é?
1: Eu acho que... Bom, para começar, é... eu não acredito tanto assim em mim mesmo, tá? Eu não acho que eu sou esse cara... Deixa os eu... parênteses, eu não tenho esse problema. Tá. <risos> eu, 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 eu sinto inveja, eu falo com algumas pessoas às vezes, cara, inveja de você que você acha foda, porque eu me acho um merda a maior parte do tempo. Não, não me é, acho eu, foda, eu, mas também não eu tenho tem problema. Eu tenho, sei lá, eu tenho assim, eu, eu tenho umas paradas, assim, eu tomo já tomei uns remédios para depressão umas paradas assim então eu tenho uma visão sobre mim que não é que assim eu já tomou pessoas... remédios tomo, não vou eu, perguntar qual a... toma ainda hoje eu parei de tomar mas porque eu mesmo parei eu, eu me dei
0: alta ó oh, eu vou avisar eu não parei ainda tá gente
1: <risos> então assim é, eu não tenho eu não tenho uma 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 noção muito incrível sobre eu mim eu mesmo eu nunca
2: tomei porque não tem remédio para o meu problema entendi mas tudo bem. entendi mas eu parto isso daí. Você tá tão <risos> certo
1: da grandeza é, que nem toma. Não tem remédio pra é? <risos> O que eu quero dizer é que assim, eu não. Eu não acho que. Eu, eu realmente não acho que eu seja tão incrível quanto é, é, eu escuto, por exemplo, de pessoas que são fãs, tá? É, sinto inveja de quem se acha foda, porque eu acho que isso é, tem o poder de te levar adiante, assim, em lugares mais incríveis ainda. Ah, e, pô, cara, eu, eu, toda vez que eu vou conversar com pessoas, é, eu suponho que elas sabem mais sobre é, o assunto que a gente está conversando do que eu. O, eu me limito a falar o que eu penso. Igor Rodrigues Coelho, com quantas pessoas você fala hoje, em média, por dia? Umas Em média, umas 10 mil pessoas. Mas... Uh, isso eu estou falando no programa ao vivo, né? Se a gente for falar... Em vezes que as pessoas. A o é escutam... do flow
0: e dos seus produtos, hoje, quantos milhões é. de
1: pessoas são? Às pe... vezes que as pessoas me escutam, ouvem a minha voz por mês, supera 30 milhões de vezes. Mas é, é, é porque se eu estou somando é, visualizações. Você tem noção do flow... de que isso é uma posição de poder, né? Puta, eu acho que é, inclusive muito mais do que isso, hein? Pensando aqui, é mais, eu acho que aqui é mais. eu estou somando o flow, o corte do flow, mas eu não estou levando em consideração as outras mídias que a gente está e os conteúdos que as pessoas fazem usando o meu conteúdo. Então, se a gente for pensar nisso aí, vai acho que chega perto de cenzinho, hein?
0: Milhões de pessoas. É. Chega Como perto é que cenzinho? você vê isso, assim, quando você está em casa com certeza. suas eu filhas? você nunca pensei sobre isso. Você nunca
1: pensou? <risos> não, eu tenho, eu, eu, hoje eu tenho uma noção muito mais clara do que... Da responsabilidade que eu tenho, é, aquilo que você estava falando antes sobre é, a curva que a Marina Silva falou, eu acho que ela tem razão. Eu não queria que ela tivesse mais, ela tem. Eu não consigo mais fazer uma conversa de barco, pesão em cima da mesa. É, e achar que ninguém tá, vai se importar com aquilo. Cara,
0: é muito legal quando alguém de quem a gente nem gosta tanto fala alguma coisa com a qual a gente concorda, né? Eu acho interessante isso. Tem mais isso, valor é ainda. Demais. Tem mais valor ainda. É, mas
1: eu gosto, eu gosto, eu gosto é. mais, sinceramente, é, é claro, quando eu converso com pessoas que eu gosto e que discordam de mim. Igor. Igor. Obrigado. Obrigado, cara. Foi muito bom, cara. Obrigado pela moral. É. Pelo
0: quando você me entrevistou, eu fiquei muito feliz. E hoje eu te entrevistei, a gente bateu papo e eu fiquei muito feliz também. Que bom, De eu novo. fico
1: muito feliz também. Foi do caralho. Obrigado, muito obrigado. obrigado. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado. Valeu. obrigado.